0: Ich das kann dich jetzt nicht ja. angucken. Nee, nee, mach ich nicht, mach ich nicht. Und dann rastet es Ja, oder? Ausgehen. So ein bisschen? Ja. Ich find's aber okay. Ich will das sehen. Ich will das schon sehen. Ich will dann auch sehen, dass der da beleidigt ist und sagt, sag mal, hast du mich hier nur verarscht? War das alles nicht echt? Hast du mir alles nur vorgespielt? Wo ist die
1: Pferde geblieben? Goldfuch, Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erdbeerkäse, dem Trash-TV-Podcast eures Vertrauens. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder im Auftrag der Aufklärung unterwegs, denn wir widmen uns nicht nur der aktuellen Folge 8, sondern auch der quasi direkt nachgeschobenen aktuellen Folge 9, dem großen Finale von Bachelorette, denn beides erscheint mehr oder weniger für die TV-Zuschauer zumindest so im, im Doppelpack, was uns auch ein bisschen gewundert hat, aber aber wir wollen unserer Chronistenpflicht natürlich gerecht werden und euch nicht auf die lange Folter spannen. Was bedeutet die Nachbesprechung? Die muss dann eben in dieser Folge direkt mit am Start sein. Und wenn ich von unserer Nachbesprechung rede, dann meine ich natürlich neben mir Colin Gabel, der heute sagt, Entscheidungen sind immer unschön. Haha, meine ich ein weiteres Mal. Tim Heinke.
2: Hallo, ich bin Tim Heinke und es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Alles gut.
1: Jetzt lass mich in den Aufzug steigen. So. Ähm, und natürlich auch, äh, wie sollte es anderes sein? Nicht marc Oliver Lehmann. Der ist ein weiteres Mal in, in, in ich sag mal, in seiner persönlichen macht. Nacht der Rosen. Das hast du schön gesagt, was auch ja. immer das bedeutet, vielleicht wird er es mit euch teilen. Wir werden es sehen, aber wir haben natürlich einen mindestens gleichwertigen Ersatz. Eine Stimme, ein Gesicht, eine Expertise, die ihr schon so manches Mal bei uns im Podcast hören durftet, so auch heute. Ich begrüße die liebe Johanna.
0: Hallo, ich bin Johanna Streicher und Jungs, ich habe jetzt meine Frage an euch. Könnt ihr besser Parkett legen
1: oder tanzen?
2: Oh ja, hm. da müssen wir noch drüber reden, über diese Frage.
1: Ja. Ich sage einfach nur, ich empfinde einfach... Und das in Dauerschleife. <lacht> ja, äh, Johanna, super, schön, dass du am Start bist. Ja, du bist ja Dank. quasi so auch unsere, unsere Allzweckwaffe, wenn es mal personell bei uns eng wird, aber auch gerne mal als On-Top-Expertin, mhm. äh, wenn wir mit äh, einfach nicht weiterkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Denn Zeit nehmen ist wirklich jetzt Ich hole euch da mal ganz kurz rein. Wir sitzen jetzt hier gerade, es ist so ungefähr Viertel vor, äh, Viertel vor elf abends. Wir haben alle einen langen Tag hinter uns und trotzdem hast du dich noch bereit erklärt, ein wenig mit uns das Mikro zu teilen. Das ist super. Na klar, sehr gern. Ja, ähm, vielleicht mal losge losge losgehauen einmal an dich die Frage. Wie ist denn so, ähm, weil du ja zur Bachelorette jetzt das erste Mal bei uns am Mikro bist, ähm, wie ist denn so ähm, deine Einschätzung zu Sharon? Wie hat dir die Staffel bisher gefallen und sie als Bachelorette? Wir waren ja durchweg äh, sehr positiv nach den Pleiten der letzten Staffel. Mhm. Ähm, wie sieht es da bei dir aus?
0: Ähm, ich bin auch großer Sharon-Fan. Ich finde sie toll, ich finde sie gut, ich finde die Erzählweise gut, ich finde die Männer auch gut, also an manchen Stellen hätte es mir noch ein bisschen mehr, ja, naja, noch ein bisschen trashiger sein können, in Anführungszeichen, die waren schon alle wieder sehr naja, so bestimmt, wie nennt man das, beherrscht und so, aber an sich ist es eine schöne Staffel mit äh, interessanten Twists und irgendwie einem Ton, den wir noch nicht so oft gesehen haben und das finde ich sehr gut.
2: Das ist schön. Ey, das ist mir auch aufgefallen, weil ich habe mal nochmal geguckt, irgendwie, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, hä, ist schon vorbei? Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, haben sie das jetzt irgendwie alles eingekürzt oder was? Haben sie das jetzt irgendwie gesagt, ach ja, die letzten Folgen sind ja immer eh so lame, da machen wir jetzt irgendwie, das machen wir jetzt alles schneller fertig. Und ich meine, ja klar, dieses Finale kommt jetzt natürlich schneller nach der vorletzten Folge, aber ansonsten äh, ist es gar nicht kürzer als sonst. Und es kommt mir halt nur so vor. Finde ich auch. Ich verstehe es auch nicht. Und das ist ja eigentlich was Gutes. Ne?
0: Ja, ich, ich hatte dann gedacht, vielleicht mussten sie wirklich ein paar Sachen rausschneiden oder kürzen, weil einfach die ganze Zeit nur Regentage hatten. Also vielleicht mussten sie dann wirklich, äh, keine Ahnung, gab es dann einfach weniger zu tun. Aber es sind, ich habe auch bei den anderen Staffeln nochmal reingeschaut. Es sind immer acht bis neun Folgen.
2: Genau, ja. Auch bei den vergangenen Staffeln, ah. ne? Und das finde ich krass, weil, weil ich halt irgendwie, ja, einfach, das ging jetzt relativ schnell rum. Und wenn ich mir ja noch die Melissa-Staffel irgendwie, wenn ich mich daran noch zurück erinnere, ähm, oder, naja, gut, also, oder, oder jetzt hier die Maxim-Staffel
1: oder so. Also, das hat schon deutlich länger gedauert, fand ich. Ja, aber auch, ich glaube, subjektiv viel. Aber trotzdem ist diese Entscheidung offensichtlich nicht im Schnittraum ähm, gefallen, also möglicherweise zu kürzen oder ein bisschen mal aufs Tempo zu drücken, sondern in der Sendung selbst. Denn, und damit starten wir quasi auch in unsere Besprechung von Folge 8 ein, also dem, ja, kann man wie nennt man es dann? Halbfinale. Auf jeden Fall die vorletzte Folge, denn auch die Kandidaten sind alle sichtlich davon In nee, Folge 7 sind wir jetzt. Genau, dann vergesst alles und tauscht in euren Gedanken alles, was ich zu Folge 8 und 9 gesagt habe, mhm. gegen Folge 7 und 8 ein. Also, wir sind in Folge 7 und wir kommen aus einer Folge, in der auch für die Kandidaten, es wird ganz klar und mit offenen Karten da auch besprochen, gestern noch die letzte Nacht der Rosen war und jetzt noch sechs Männer zu diesem Zeitpunkt am Start sind, die offenkundig am nächsten Morgen direkt zu einem vermeintlichen Gruppendate an einen Flughafenhangar gebeten werden und quasi man hat sich gerade die Zähne geputzt, hat freut sich noch über die Rose und darf dann schon wieder antreten, also ohne ein weiteres Einzeldate, denn die sechs werden zu einem Hangar gebeten und es wird auch klar gleich gesagt, zwei müssen heute gehen. Direkt nach der letzten Nacht der Rosen. Und, ähm, auch sie, äh, ja, wie soll man sagen, sie, sie sagt auch nochmal, ja, sie hat selber wenig Bock darauf und würde am liebsten direkt zu den Dream Dates. aber was willst du machen? Sie muss natürlich sich jetzt ein Herz ergreifen und in, das geht ja alles im Schweinsgalopp wirklich, in Einzelgesprächen werden jetzt äh, nicht nur Gespräche geführt, sondern eigentlich sind es Rosenvergaben im stillen Kämmerlein. Also das ist, naja, das ist wirklich ja, so, zack, zack, zack. Im stillen Kämmerlein ist ja. gut, also. <lacht> hinterm, hinterm, hinterm Schuppen.
2: Ja, hinterm Schuppen, genau. Also im Endeffekt, ich, ich, ich habe mir das nochmal so angeguckt, also. Ich glaube, das ist eine der weirdesten und awkwardesten Situationen, die ich irgendwie in, in, in der, zumindest mal in dieser Staffel, aber ich glaube auch in allen Staffeln irgendwie jemals erlebt habe. Also, die sind da wirklich nach der, nach der Rosen dann da morgens hingegangen, in einen Flugzeughanger. Warum, warum auch immer ein Tisch mit Essen in einem Flugzeughanger steht, keine Ahnung und äh, dann ist es so, dass die dann wirklich da, dahin also man sieht direkt Sharon hat total schlechte Laune, also sie verzieht die ganze Zeit das Gesicht, auch bei sämtlichen Gesprächen, die sie jetzt führt, hat sie verzieht sie die ganze Zeit ihr Gesicht so mega krass. Also anscheinend hat sie gar keinen Bock da drauf und ist aber auch verständlich, weil sie muss jetzt wirklich einfach immer, sie kommt auch gar nicht zum Essen, sondern es geht einfach direkt los, okay, du kommst jetzt mal mit, dann geht sie da aus dem Hangar raus, dann steht da irgendein so komischer Bus oder irgendwie sowas, so eine Art Shuttlebus und dann stellt sie sich mit den Leuten hinter den Shuttlebus <lacht> und da wird dann mit jedem gequatscht. So, und im, im besten Fall gehst du mit einer Rose zurück und im schlimmsten Fall heißt es, ja, tschüss. Ab in Bus, genau. Ja, und bei Tom ist es ja dann direkt auch am Anfang so, also sie geht mit Tom dann halt hinter den Bus und sagt ihm, äh, ja, Tom und tschüss, das war's. Tom geht <lacht> am Bus vorbei, guckt noch mal so rein in den Hangar, wo die anderen noch so sitzen, zeigt noch so ein Peace-Zeichen <lacht> und sagt so, ja, hey, oh Leute, tschüss, alles klar. Äh,
1: what? Ja, und da muss man auch sagen, ganz kurz, das, was sie da sagt zu Tom, ist auch so geil, weil sie so, wirklich so das Gespräch beginnt. Also ich, Man hat das Gefühl, es fallen original irgendwie zwei Sätze von beiden. Und sie sagt, hätte ich kein Interesse, wärst du nicht mehr hier bin aber mit anderen Männern schon weiter und muss mich deswegen verabschieden. Wenn du wirklich denkst, okay, wirklich? Das ist jetzt zwischen gestern und gleich passiert? Also, das ist einfach Hammer. Ich hatte auch das Gefühl, dass das äh, irgendwie spontan äh,
0: geplant wurde. Also die mussten das jetzt irgendwie machen oder haben jetzt gesagt, nee, wir müssen die jetzt vorher loswerden oder so. Aber es war komplett weird, weil die haben natürlich auch gesehen, wie viele Rosen da stehen. Also die wussten so, okay, zwei werden gehen. Dann sitzen die da wie im Wartezimmer. Gefühlt ist es frühs morgens um neun. Sie äckt sich noch den Wein rein und sagt, so, bringen wir es jetzt hinter uns. Also ich fand es auch ganz, ganz merkwürdig.
2: Und man, man muss ja dann auch noch mal sagen, also was in der Folge noch alles kommt. Ne? Also ich meine, klar, es ergibt irgendwie Sinn, weil es sind noch sechs Leute da. So, in der Folge kommen noch vier Dream-Dates. Natürlich hast du keine Zeit dafür. Das ist uns jetzt, auch wenn du die wenn du die Folge anmachst, denkst du dir auch schon, ja, hä, wie wollen die jetzt hier noch die Dates reinkriegen? Okay, klar müssen die Leute abhauen. Aber trotzdem, ja, genauso wie du sagst, Johanna, es wirkt so, als hätten sie sich das da spontan überlegt. irgendwie ja. so, Als wäre ihnen so aufgefallen, ach, kacke, wir haben ja nur noch zwei Folgen. Die eine Nacht. Oder sie wollten halt am Anfang wirklich irgendwie neun Folgen machen und haben dann gesagt, So, ach, Leute, kein Bock ja. drauf, komm, lass doch acht machen. <lacht> ja, scheiße, wir sind jetzt aber noch sechs ja, komm, dann machen wir jetzt das Frühstück hier im Hangar, dann hauen zwei ab und dann gehen wir direkt in die Dreamlates. So, oh, gut, okay, alles klar. Ja.
1: Also, Sie haben sich natürlich mächtig bemüht, das auch zu thematisieren, damit den, was ist denn hier los, gehen jetzt zwei. Also im Sinne von, nee, fühlt euch mal alle nicht so sicher. Wir brechen ja aus den Konventionen aus. Aber es wirkte halt wirklich so, dass du so dachtest, okay, da wurde so überdeutlich dass es in diesen Momenten überhaupt nicht mehr um irgendwie kennenlernen oder irgendwie, für wen wird das jetzt mehr schlagen, Gesäusel geht, sondern irgendwie, okay, jetzt geht mal hinter den Hangar, Einzelgespräch, du kickst doch eh zwei raus, mach das am besten mal jetzt, bevor wir gleich mit dem Team in Mittagspause gehen, da ist der Shuttlebus. Nee, ihr winkt bitte auch nur noch und geht. Also es war dann wirklich so richtig rausgerissen aus dieser... Aus, aus der, aus der Romantik-Dusel-Lethargie, in die man sich da so reinbegibt irgendwie. Und das vermeintliche, oh ja, mal ja, ja. gucken. Also alles noch offen bis zum Finale.
0: Das hätten sie auch echt im Abend vorher machen können bei der Nacht der Rosen. Dann wären halt da mehr ja. Leute gegangen, da hätte man sich das sparen können. Und wenn sie dann wenigstens noch weggeflogen wären mit dem Flugzeug, was da steht im Hangar, dann hätte es noch einigermaßen Sinn ergeben. Aber so, keine Ahnung. Ja.
2: Nee. wisst ihr du, was ich geil gefunden hätte? Die wären alle zusammen mit einem Flugzeug hochgeflogen, mit so einer mit so einer großen Frachtmaschine. Dann hätten sie den Tisch in diese Frachtmaschine hinten in die Ladezone einfach so reingestellt. Dann hätten sie da ihre Gespräche gemacht und derjenige, der rausfliegt, den hätten sie dann einfach rausgeschubst ja, aus dem Flugzeug. Mit so dass du, ja. du sagst,
1: so bye. Ja,
2: das das wäre mega ja.
1: gut, ja. Aber leider, ja. Und zack, das wäre echt geil. Ja. Bachelorette Extreme. Das kommt irgendwann, so ungefähr. Also wer, wer geht, fliegt, so ungefähr mit so einem jetzt was, was, die werden nicht einfach weg, nee, nee, die werden wirklich rauskatapultiert, mit Stromstößen gegeißelt, <lacht> äh, unter dem Schiff hergezogen, was auch immer. Aber du musst immer damit rechnen, dass du der Nächste bist. Oder sie setzen noch mal diese also, Wackelfliese ein Zeit.
0: aus ihrer Villa, dann die eine, die dann doch nicht fest ist und diesen <lacht> ja, genau, Gag endlich ja. mal zu Ende bringen.
1: So, och ja. Ja, <lacht> also, ja das wäre echt super. Ja. Es ist dann auch wenig verwunderlich, um hier mal direkt dann auch im Tempo vielleicht ein bisschen wie in der Folge auch anzuziehen. Also Jan bekommt eine Rose, da hat sie auch mehr das Verlangen nach Zeit und Erlebnissen. Tom, wie schon angesprochen, kriegt keine Rose. Obwohl, wie gesagt, wenn sie Interesse hätte, wäre wär, wär er nicht mehr hier. Eine Minute später ist er dann aber auch schon weg. Lukas bekommt eine Rose, beide wollen mehr Zeit, zack, zack. Irgendwie noch ein Geburtstagsgeschenk äh, wird überreicht, eine kleine Muschel. Äh, eingesprüht mit Parfum, also das kommt hinterher raus. Also, ich weiß jetzt gar nicht, er hatte Geburtstag? Wurde das irgendwann mal thematisiert oder habe ich das alles nee. vergessen? Egal, er hatte offensichtlich Geburtstag, also er kriegt auf jeden Fall ein Geschenk. Mhm. Ähm, ähm, Steffen kriegt auch eine Rose, Zitat: Ich möchte den männlichen Steffen mehr rausholen und nicht den Spaßvogel. Ähm, und dann gibt es natürlich dann doch noch sowas wie die offizielle Rosenvergabe am Schluss zwischen Alex und Emanuel. Äh, da wird noch ein bisschen geredet und am Ende, Alex, ich bin emotional mit anderen Männern weiter. Er nimmt sehr cool auf äh, und bedankt sich nochmal, dass er mit so tollen Jungs äh, Zeit verbringen durfte und bla 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 und dass sie jetzt zwischen so tollen Jungs auch wählen darf. Ja, damit ist Emanuel weiter. Es sind nur noch vier und das heißt, bye bye, Phuket. Hallo Bangkok und. Wie im O-Ton schon unheilvoll angekündigt, eben im Aufsprecher meine ich natürlich, ab jetzt wird es noch emotionaler. Ja, ja. ja. Denn jetzt kommen
2: die Döners. Das stimmt allerdings. Übrigens, ich habe mir dann auch so gedacht, okay, krass, jetzt gehen sie nach Bangkok. Was natürlich eigentlich geil ist, hier Riesenstadt und so weiter. Jetzt denkt man sich so, okay, was machen die da krasses? Und dann war ich einfach so enttäuscht, als die erste Szene in Bangkok einfach ist: Steffen geht auf dem Hochhaus und sie fliegen mit dem Heli. Mhm. <lacht> so, okay, warum sind, müssen wir das jetzt in Bangkok machen? So der Hedi-Flug, der ist so eine wirklich überall Standard. Das hat auch nichts mit Bangkok zu tun. Also, aber ich meine, es kommen ja noch so die Bangkok-Dates, alles gut, aber am Anfang habe ich echt so gedacht, älter Leute, ihr seid jetzt in Bangkok und jetzt kommt trotzdem der Standard-Heli-Flug. Ja. Ich hatte auch das oh. Gefühl, dass
0: früher die Dream-Dates irgendwie geiler waren. Also bei Paul Janke noch haben die da, keine Ahnung, waren die in Südafrika und haben dann in so einem Baumhaus und es war irgendwie alles cooler. Also gefühlt war da irgendwie mehr Fallhöhe drin. Und jetzt so, ja, Heli, und hier kannst du nochmal mal kurz im coolen Pool, Pool äh,
2: schwimmen, aber dann musst du jetzt aber auch gehen. Also das fand ich irgendwie, pff, ja Weiß ich nicht. Mhm. Ey, ich habe mir auch so gedacht, äh, mir ist dann mal eingefallen, es gab ja noch gar kein Übernachtungsdate, ne? Also dieser, dieser, dieser Standard-Style eigentlich, dass man bei mal so in, was weiß ich, Folge 5, 6 oder so, irgendwann mal nach einem Date sagt, ey, willst du nicht die Nacht bei mir verbringen? Und dann schon einer sozusagen mal so ein Übernachtungsdate hatte, der war hier komplett weg, ne? Das ist mhm. hier gar nicht passiert. Und hier bei den Dream Dates auch kein einziges Übernachtungsdate dabei gewesen. Ja. Mhm. Was ist da denn los?
0: Dabei ist sie doch immer so offen dafür, hat es ja auch gesagt. So, ach ja, nee, für mich kein Problem. Also ja, ich will die schon näher so
1: kennenlernen. Aber dann war sehr wenig. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht aber auch gut so. Vielleicht hätte das dann noch mehr so die Erwartungshaltung. Weil ich meine, es ist ja, also, wie da ausgesiebt wird und wer weiterkommt und wer nicht, also in meiner Wahrnehmung, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Vielleicht wollte man da irgendwie so, 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 so ein Equalizer noch reinbringen, dass dann alle irgendwie vermeintlich doch noch Chancen haben. Da gibt man sich ja große Mühe, auch Steffen übrigens, der dieses erste Date hat, diesen Hubschrauberflug äh, vor dem Hochhaus, der aber schon ein paar schöne Bilder liefert. Das sei doch an dieser Stelle gesagt, meiner Meinung nach. Er verkackt auch direkt mit dem Gag. Das ist schön, weil er nicht den guten Gag bringt. Die stehen auf diesem Dach und haben diese unglaubliche Hochhaus-Panoramakulisse. Und er sagt, diese Aussicht und die Gebäude sehen auch ganz gut aus. Und sie rafft es nicht. Sie geht nee, um immer hinweg. Nicht, ja. Nee, sie es nicht und, und ich glaube, da ist er ja, verdammt. Er hat sich zwei Scherze ausgeschrieben und der eine funktioniert schon nicht. Es ist ja? auch so, kennt ihr
2: das, wenn man so einen Gag bringt und man bringt ihn aber so in, in einem falschen Zeitpunkt und die, die andere Person sagt schon was anderes und hat sich schon so darauf konzentriert auf den nächsten Satz, den man sagt und dann denkt man so, ah oh Mann, scheiße, sie hat's einfach. Ja. Sie hat es nicht gehört beziehungsweise und dann will man es aber auch nicht noch mal sagen. Naja.
1: Nee, er hat ja Erfahrungswerte gesammelt. Ne? Wir alle wissen ja was, äh, denken wir noch an Dominik. Äh, schlechte Witze in den falschen Situationen, huiuiuiuiui. Hui, hui. Dann fliegst du aber ganz schnell aus dem Hubschrauber und nicht mit dem. Ne? Ja. Also deswegen, vielleicht hat er da auch schnell zurückgezogen.
0: Dass der sich überhaupt noch traut, einen Gag zu machen, ist schon krass. <lacht>
1: Ja. Aber ist doch so witzig und das ist natürlich auch das, das Zitat oder beziehungsweise das Fazit, also am Ende des Tages, äh, wenn ihr nichts dagegen habt, dann geh, führe ich mal ganz kurz durch, das ist üblich übliche, wird ein bisschen gesäuselt, dann wird da irgendwie knutschi, knutschi im, im Heli, gibt ein Sekt auf dieser Hochhausplattform und einen kleinen Snack. Ja, die Gespräche haben für aus meiner Sicht die ganze Zeit so diesen oberflächlichen Charakter auch aus. Oh, so schön hier, euch oh, genießt die Zeit hier. Oh, du siehst gut aus, du auch. Ein bisschen Augenfarbe, Augenfarben gelabert. Dann das nächste Küsschen. Geknutsche in so einem coolen Infinity-Pool. Er geht, Gespräch mit Redakteurin. Mein Gott, wir lachen so viel. Stefan ist zu witzig. Ja, und ich dachte die ganze Zeit, ja, du bemühst dich redlich, es spannend zu machen, aber... Ja, also so, du bist mein großer Bruder, ich bin für dich da. So, das sind so die Vibes, die da für mich rüberkommen. Der weißt, Hafen, ist der Hafen. Ja. ja, aber was für ein Hafen?
0: Mhm.
1: Also der Hafen in der Stadt, wo du, oh, da, ich muss ins Telefonbuch gucken, mit wem ich mich da verabrede, oder oh, es ist der Heimathafen?
0: Naja, auf jeden Fall nicht so ein wichtiger also Hafen, Hafen. Das Bild des Hafens. Hafen. Das Bild des Hafen, ja. ja. Ach nee, ja, ja nee, ja, da war nicht. hat auch jeder
1: seine Vorstellung. Frag mal frag mal Seemänner, was die das sagen. Stimmt. Oh, Hafen, schön. Endlich wieder auf hoher See, endlich wieder Abenteuer erleben. <lacht> <lacht> Na, also
2: <lacht> was ist denn, was ist denn eigentlich deine Meinung über Steffen, Johanna?
0: Mm, ich finde ihn okay, finde ich. Also das ist so ein typischer Typ, den man so kennt, so ein Schnacker und der ist gut drauf und ist wahrscheinlich ne großen Freundeskreis, gut vernetzt und ist so, ja so, so, ein, ja, so ein Schnacker eigentlich. Aber man hat gemerkt, die hatten sich einfach nichts zu sagen. Also ich glaube, die sind einfach in unterschiedlichen hm. Welten gefühlt. Also außer mal ein bisschen lachen zusammen, ist da einfach nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die irgendwie einen guten Vibe haben oder eine besondere Connection. Und das ist ja auch... ja, muss ja nicht immer so sein. Deswegen wundert es mich eh, dass der äh, so weit gekommen
2: ist. Ja, ja. Aber ich finde, also die, die, die richtige Connection hat sie auch eigentlich nur meiner Meinung nach mit Lukas. Ja. Das ist ja jetzt das nächste Dream Date. Ich finde, das wirkt immer so krass, wenn die so... Diese anderen Boys, also hier Emanuel, Jan und auch Steffen und so, die, die, das sind immer so diese normalen Bachelorette-Gespräche. Äh, Gespräche. So, hey Mann, hier ist es so schön, ey, bla bla bla, wie, wie ist denn gerade deine Gefühlslage? Was bin ich eigentlich für dich? Bla, hahaha, ha, ha, hier mein Scherz, da mein Scherz. So, irgendwie dieses, wo du das Gefühl hast, so, ah, da haben sie sich... Da muss man immer das Gespräch irgendwie so ein bisschen am Laufen halten. Es gibt auch öfter mal so diese Pausen, wo eigentlich dann niemand was sagt und dann kommt immer noch so ein, ja, ist schon echt geil hier, ne? Ja, echt krass. Irgendwie oder so. Und bei Lukas und ihr, also das finde ich, das merkt man echt bei jedem Date, jetzt auch bei dem bei dem Badewann-Fluss-Boot-Trip hier, den der jetzt hier als nächstes kommt, das,
1: ich weiß nicht, das ist irgendwie eine ganz andere Gesprächskultur mhm. bei denen. Das finde ich auch. Das ist dieser, dieser so ein authentisches Miteinander, was diese, also da, da freuen sich zwei, die können direkt anknüpfen bei irgendwas und, und keine Ahnung. Da, also da wird dieses Smalltalk-Ding irgendwie sofort und wenn es kommt auf so eine charmante Art und Weise irgendwie umgesetzt. Aber es kommt eigentlich gar nicht dazu. Mhm. Finde ich auch. Jan hatte das am Anfang ja auch. So, Aber das ist, hat ein bisschen nachgelassen. Ne? Da, da, das, das, da, ich habe auch die ganze Zeit hier Lukas ganz, ganz weit oben auf der, mhm. auf der Liste. Und auch dieses, ist ja auch ein bisschen personalisierter. Natürlich ist dieser Badezuber wieder am Start, den sie ja schon mal hatten, als sie vor dem Projektionsmond inklusive Insekteneinlage äh, auch ein sehr schönes Date hatten. Und jetzt schippern sie in diesem Badezuber quasi auf einem Schiff durch den Hafen von Bangkok. Und es wirkt locker, entspannt. Es versprüht einen gewissen Teenie-Charme. Und äh, ja, da äh, ist äh, gute Stimmung am Start. Also die beiden haben auf jeden Fall Vielleicht fast dieses Glatzen-Ding, diese Offenbarung, dass das einfach so, <lacht> so zusammenschweißt, sag ich jetzt mal. Auf eine andere Ich weiß es nicht. also das heißt nicht Ernst.
2: Glatze, Colin. Das heißt Ted heißt Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Absolut.
0: Ich frage ja. mich aber, das ist mir auch aufgefallen, weil die beiden haben ja einmal über ihre Nachnamen oder so gesprochen. Das fand ich zum Beispiel wieder spannend. Ich glaube, da wird einfach super viel rausgeschnitten. Weil geht es da um Datenschutz oder Dinge, die wir nicht hören sollen, damit es nicht so privat ist. Aber das ist doch auch bei Love Island so. Kam doch mal raus, dass die nur, dass da nur Gespräche reingeschnitten werden, wenn sie über sich oder übereinander oder Beziehungen reden. Dass all die anderen Themen, die die natürlich ja, auch ja. besprechen, hey hast du Geschwister, wo wohnst du, was studierst du, das kommt einfach gar nicht rein. Aber das müssen die natürlich mhm. besprechen. Aber ich frage, warum sie uns dann da so wenig geben? Dinge, die man halt eh weiß. Also wenn auf Insta die Nachnamen da stehen oder die halt ihr halbes Leben schon teilen, dann gib uns doch ein bisschen mehr Inhalt in dieser Folge, damit ich mir das nicht alles äh, nach Feierabend da selbst zusammen recherchieren muss. So, das verstehe ich dann nicht, dass es dann immer mhm. inhaltlich so klein bleibt.
2: Ja, mhm. das, das haben wir ja auch mal mit Nico und Michelle besprochen irgendwie. dass Das halt, ne, das kann man sich immer gar nicht so richtig vorstellen. Aber die meinten ja auch so, ja, die reden über diese ganzen Sachen. Was hörst du für Musik und so, bla bla, wo hast du studiert und dies, mhm. das. Aber ja, alles, was reingeschnitten wird, ist dann halt immer wieder so, ey, wie, wie, wie fühlst du dich gerade und bla und dies, das. Also, ja, ja und dann kriegt man natürlich immer diesen Eindruck, dass diese Gespräche alle so total nichtssagend und oberflächlich sind. Ähm, ich finde es aber trotzdem bei, bei Lukas und Sharon halt krass, dass selbst, ja. selbst obwohl dies, das ja so ist und obwohl der Schnitt immer so ist, bleibt da immer noch relativ viel übrig. Und so bei diesem Vergleich, den man dann hat, eben zwischen den Gesprächen, finde ich das trotzdem einfach krass, dass die irgendwie sehr vertraut sind miteinander. Also vielleicht manchmal fast zu ein bisschen zu Bro-mäßig irgendwie, könnte man vielleicht denken, ja, und hier geiler mhm. Shake und so, bla bla, dies, das. Aber ähm, trotzdem reden die irgendwie total, ja, vertraut einfach miteinander. Und das finde ich, find ich bei denen echt immer bemerkenswert. Mhm. Das ist ja, was man eigentlich auch will. Ja. Und natürlich ja. äh, Badewanne auf dem Boot ist auch schon sehr ja, geil. Schon ja. geil. Das ist
1: schon geil. Ja, stimmt. das fand ich auch. Ich habe
0: gefragt, ob das Wasser sehr kalt war oder ob die das noch warm gemacht haben oder so. Das habe ich nicht ganz oder da war ich mir unsicher, weil das, da war so wenig Wasser nur drin. Dann habe ich gedacht
2: so, oh, naja. Aber es ist halt Bangkok, ne? Also das stimmt. Gibt es in Bangkok kaltes Wasser?
1: <lacht> Ja, aber nur im Supermarkt ging sehr viel Geld ja. wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber ja. Johanna, wir wie unromantisch. Also wirklich, was stellst du denn hier für Fragen? Oh, wir da noch mal kurz wirklich. eine
0: Redakteurin mit dem Wasserkocher Oho. sehen, die da noch mal kurz was reinkippt.
1: <lacht> Moment, Moment, Moment. Stellt euch vor, die romantische Musik kommt gleich erst äh, in der Post. Also, Säusel wartet noch ein bisschen ab. Das fand ich übrigens auch im Finale unerträglich. Ich habe selten das Gefühl gehabt, dass ein Finale länger gestreckt war und nur auf diesen überinszenierten Kitsch-Momenten. Also, ich meine, das hatte, glaube ich, eine Musikauslastung von 96 Prozent, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und wirklich nur eine Schmalznummer an die nächste. Zeitlupensequenzen, unheilschwangere Sprüche und Andeutungen, geschliffene Off-Texte, die alle immer nur auf die Romantik Vollgas Schiene gedrückt waren ich dachte alter ich ertrag's nicht mehr ich ertrag's ja, ja. nicht mehr aber gut wir wollen nicht vor ja, und, und
2: äh, als letzten Song hier beim großen Finale erstmal noch mal ein Morgen Heap ausgepackt ne das ist halt auch echt so ey, keine Ahnung das ist doch von Aussie California
1: irgendwie aus dem Jahr 2007 oder so oder wahrscheinlich hatten sie nichts mehr und dachten wir verdammt, verdammt, scheiße wir haben das erste mal unser archiv so leer geschöpft Okay, alles klar, springen das Jahrzehnt zurück. Ähm, da ist noch einiges. Ja, okay, komm, mhm. wer weiß. ja. Naja, aber wir kommen später zum Finale. Wir sind ja noch in der Man könnte denken, wenn man sich das nächste Date äh, sich anschaut, wir sind bei einem klassischen First Date. Aber nein, es wird auch als äh, Dream Date verkauft. Denn Emanuel bekommt sein Dream Date. Und es ist House-Running, mhm. wo man schon weiß so, okay, eben noch romantisches techtel und jetzt machen die so ein typisches icebreaker date was eben normalerweise so am Anfang einer Staffel stattfindet. Man muss nicht viel reden, sondern man macht irgendwas, was das Eis brechen soll, was zusammenschweißt. Und genau das ist es. Und so wird es quasi auch inszeniert. Völlig bizarr fand ich da übrigens den Anfang. Also wo ich dachte, das merke ich mir, dass er sagt, ja, ich habe, ich habe geträumt von dir und ich, wir waren, wir waren beide in diesem Traum und wir haben uns beide total wohlgefühlt. So, mehr weiß ich nicht. Man denkt, oh, ich finde so schön, wenn er von mir träumt und das auch noch positiv. Wo ich so dachte, boah, Alter, das ist wirklich die dümmste An-, also das ist, also ich, ja. ja, er hat wahrscheinlich wirklich von ihr geträumt und das ist schön. Aber es ist einfach so ein ganz, also was für ein, oh, ja, ich kann es nicht beweisen, aber ich will dir glauben. Also so eine Anwachtaktik, so eine ganz billige, weiß ich nicht. Also ich habe von dir
2: geträumt, finde ich, um das zu sagen, da muss schon, das muss da muss sag ich mal, den Beziehungslevel schon ziemlich weit fortgeschritten sein, <lacht> ja. weil das hat immer etwas so einen weirden Touch, wenn man dann, äh, also es kann ja auch schnell creepy werden, ne? so ja. Wenn du noch nicht genug irgendwie miteinander close bist oder so, dann ja. musst du sagen, ich habe von dir geträumt, äh, okay, äh, lieber nicht nachfragen, was,
1: was ja. du da geträumt hast. Äh, ja, okay. Nee, keine Sorge, die hat's gehen. auch gefallen in meinem Traum. Okay. <lacht> nee, die hat's oh, nein. richtig Spaß gemacht. Na, was? Okay, okay, Themawechsel.
2: Ey, was ich auch geil fand, Habt ihr das gesehen, wie, also als die da hochgegangen sind zu so diesem Date, das war ja so oben auf so einem Dach und also wo die da, also der Weg hin zu dieser Aktivität. Hinter dem Mülltonnen lang, meinst du? Ja. Über den Lüftungsschacht. <lacht> also die mussten sich da wirklich so irgendwo durchquetschen, wo ich mir echt so gedacht habe, das kann doch jetzt nicht der richtige Weg sein, den man da nehmen muss, um da hinzukommen. Vielleicht hatten sie deswegen so viel Angst, weil die gesehen haben, wie schlecht das alles ähm, da oben gesichert ist
0: und wie, wie das ja, da ja. so ähm, hingeklatscht wurde.
2: Also ja. wirklich, das da überhaupt nicht so aus, als ob man da sein soll. So, das war so richtig so off limits, wo du dir gedacht hast: äh, Okay, ist das legal hier alles? Und dann auch dieses Date. Also, sorry, aber da wäre ich einfach sowas von raus. Ja. Also, wenn die mir da sagen: Hier, bitte über die, über die Ecke hier drüber laufen und dann diese Hauswand runterlatschen. Und ich, und ich schwöre euch, die hatten da auch keinen Spaß bei. Nein. Also, das ist einfach, das macht keinen Spaß. Wenn du aus dem Flugzeug springst, okay, dann hast du halt am Anfang schrecklich und so, aber dann hast du dieses geile Gefühl. Ich glaube, selbst beim Bungee-Jumping hast du noch dieses Gefühl, okay, geil, ich habe es geschafft. Aber ein Haus runterlaufen, gehen, das dauert tausend Jahre. Du hast die ganze Zeit diese Höhenangst. Du hast nicht dieses, dieses Fallgefühl, was dir irgendwann so ein bisschen Euphorie da irgendwie mit, mit, mitgibt, sondern du hast die ganze Zeit nur Hilfe. Wann bin ich endlich unten? Das Haus ist so riesig hoch.
1: Und also, keine Ahnung. Oder fandet ihr das geil? Also, ich hatte mal einen Gutschein geschenkt bekommen für House Running, den ich aber leider aus Zeitgründen <lacht> nicht wahrnehmen konnte. Also ich finde es schon grundsätzlich reizvoll, aber es ist natürlich totaler Quatsch, weil es also für ein Dream Date. Also bitte. Und so haben sie es ja auch inszeniert, die haben sich ja, haben sich ja leid, äh, haben sich ja geweidet am Leid und der Angst und da noch mal abrutschen und nein, ich traue mich nicht. Doch geh du auf 3, 2, 1 und oh, und da wird noch mal gekippelt. Also es war ja wirklich, ähm, das war ja nicht mal eben so nebenher. Wir haben gesagt, super, da können wir locker sieben Minuten mit diesem, wie sie da runtertippeln. Äh, manchmal fliegen, manchmal andotchen und so. Äh, können wir da füllen. Ähm, also einfach. Ja. Nee, das war wirklich Quatsch. Aber ich kann es nicht beurteilen. Doch,
0: also das ist ja. Quatsch. Der Payoff fehlt. Die sind so angespannt, schwitzen da, kommen unten hin. Sie muss sich auf den Boden legen, weil das einfach so anstrengend ist. Ja. Dann wird aber auch gleich ja. gesagt, so, ja, äh, jetzt aber auseinander. Also so können wir jetzt hier nicht weitermachen. Wir müssen uns jetzt erstmal wirklich alle beruhigen. Also das war Quatsch. Das war einfach nicht geil. Natürlich, sie gibt ihm natürlich das Date, was am blödesten ist wahrscheinlich, weil er auch gesagt, naja, soll er das mal noch machen, schön, und dann setzen wir uns nochmal äh, ans Klavier, aber das war, nee, nee, nee.
2: Nee, ja. weg damit. Ey, wirklich, wie sie da unten lag, äh. ich habe echt so gedacht, die ist richtig fertig <lacht> einfach mit Nerven. Das, ja. war, das war wirklich einfach so überhaupt nicht schön. Das ja. war wirklich so nichts Positives daran. Es ist einfach
1: nur, Hilfe bitte <lacht> ja. holt mich hier runter. Ja, naja, ja, gut also. auch. Aber ich habe auch gedacht, was willst du dem auch sonst geben? Weil wenn die jetzt, also du musst, es ist gut, dass sie eine Aktivität haben, wo die, wo jeder für sich äh, sein Ding machen kann. Oder eben auch natürlich gemeinsam, weil es zusammenschweißt, klar. Ähm, aber wenn, stell dir mal vor, die werden im Badezuber über die Yacht äh, durch den Hafen gefahren und dann noch Ach, einen Abend nee, essen. Das wäre ja, ja. wirklich, was, 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 was hätten da passieren sollen? Nichts außer, oh Gott, schrecklich. Also deswegen... Da war irgendwie am Anfang des Dates klar, dass das, das mit der Arme Emanuel nicht weit geht. Also ich wundere mich ja eh, wie weit jetzt gekommen ist. Aber es ist, ist auch total egal. Es gibt dann ja eben noch, nämlich nach diesem, nach diesem Adrenalin-Ding, dann da das obligatorische Essen. Irgendwie in so einem ganz coolen Rohbau-Hochhaus-Etage. Ne? Irgendwie so schön ausgeleuchtet. Ähm, wo sie sich dann erstmal über ihre, ihre Kindheit und Jugend in Pflegefamilien so ein bisschen austauschen und Parallelen feststellen. Aber auch da merkt man halt natürlich schon in ihren Antworten, dass sie ihm immer beipflichtet und sich bedankt, dass er sie in, in so tief in, in, seine, in seine Karten und in seine Persönlichkeit so blicken lässt. Aber selber reagiert sie immer sehr verhalten und lässt sich selbst halt nicht in die Karten blicken. Das ist schon so ein. So ein es hat alles so diesen, diesen, für mich so einen Charakter von einem zweiten Date oder, oder von einem ersten Date, wo man sich so kennenlernt und einfach sagt: Hey, ich kann nicht sagen, was da ist, aber danke, dass du so vertraut mit mir umgehst. Und dafür, dass es ein Dream Date ist, ja, das, ja, das haben sie irgendwie, vielleicht haben sie sich auch nur vertan und haben irgendwas reingeschnitten, was schon viel früher stattgefunden hat. Ich weiß
2: es nicht. Ich habe doch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht nicht so schlau war, diese das so anzusprechen, dieses Thema irgendwie hier schlimme Kindheit und bla, dies, das. Also klar ist das irgendwie gut, weil es sie zusammenschweißt, aber so richtig der stimmungs das ist ein Downer. Stimmungskanone war das jetzt nicht gerade, ne? Also mhm. sie hatte, glaube ich, danach auch irgendwie.
0: Ja, und ich glaube, er, er ist auch so ein Typ, der versteht das falsch, sie hört halt zu und interessiert sich dafür und kann so ein bisschen da partizipieren, aber er, für ihn ist das natürlich dann so krass, weil er denkt, okay, wir gehören zusammen, dabei ist sie er in erster Linie nett und hört erstmal zu und ich glaube, mhm. das kennt der schon nicht so gut und deswegen ist es, glaube ich, am Ende so die Überraschung dann größer, also ich spoiler jetzt noch nicht, aber ich glaube, deswegen war er mehr
1: drin als sie. genau. Das meine ich, das dass, dass sieht von sich ja. aus. Also wenn man überlegt, dass hier geht es darum, eventuell die Rose zu bekommen, so im großen Finale, da denkst du eigentlich, das haben wir alles hinter uns, dieses man öffnet sich und man erzählt Geschichten und das, genauso reagiert sie eben, genau wie du sagst, sie hört gut zu, sie ist interessiert daran, aber es ist, es ist da nicht so ein Ping-Pong-Ding, dass man sich auf dieser Ebene so näher kommt, sondern es ist einfach so ein höfliches Absitzen und ein interessiertes Absitzen. Ja, ähm. aber, sie knutscht aber trotzdem auch. Ja, gut, da ist sie ja auch, auch schnell dabei, also warum
2: auch nicht? Bevor noch mehr
0: traurige Geschichten kommen. Sie ja. sagt
2: ja danach auch, es sind keine Küsse gewesen, die sie fliegen lassen.
1: Ja. Das, ja, ähm, ja das, das hätte alles mal, hätte vielleicht beim House-Running mal das Messer zücken sagen. Aber gut. Ich muss übrigens noch mal kurz Respekt zollen an Sharon,
2: weil es gab da so eine Szene, wo er dann, also wo Emanuel denn da liegt irgendwie und sie haben ja dann auch schon mal kurz ein bisschen rumgeknutscht und so weiter und dann sagt er halt so irgendwie, was sagt er, meine Seite steht oder so, oder so nach dem Motto. ne? Also er gibt ihr so hundertprozentig so dieses Ding, okay, ich will eine Beziehung haben, so nach dem mhm. Motto. Und 100 Pro weiß sie zu diesem Zeitpunkt, dass sie ja absolut überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Aber wie sie das einfach, also wie sie guckt ihn die ganze Zeit dabei an, guckt ihm einfach tief in die Augen irgendwie und grinst dann noch so ein bisschen, lässt sich wirklich nichts anmerken. Das musst du auch erstmal hin, hinkriegen. Mhm. Das ist die Frage natürlich, ob sie
0: entscheidet, wann der Abend vorbei ist oder ob das Team das sagt. Wenn sie <lacht> denkt, wenn sie ihm jetzt mal kurz nicht in die Augen guckt oder das zu früh durchblicken lässt, dass es eventuell nicht ist, hat sie noch zwei Stunden nervigen Abend mit ihm und dann guckt sie lieber einfach nur geradeaus mhm. und lässt sich gar nichts anmerken. <lacht> Vielleicht ist das auch ein Grund. Ja.
2: Ja, aber die macht das ja. gut. Also, die hat wirklich ein Pokerface äh, und ja, also ich würde das glaube ich nicht, nicht, nicht so hinkriegen, ja. dass man sich <lacht> nicht irgendwie angucken lässt, äh, an, anmerken lässt: so, pff, Emanuel, also meine Seite
1: steht auf jeden Fall nicht. ja Aber gut, egal. Ja, aber das merkst du, finde ich, auch bei ihr. Das ist so, das ist ja, das kann auch ganz schnell kippen in sowas. Das Schauspielerische, das hat sie ja auch drauf. Also es das heißt nicht, dass das, alles, dass das alles Fake ist, aber du merkst halt einfach, wie sie sich positioniert, wie sie redet, wie sie sich inszeniert, wie sie am besten rüberkommt, wie sie lächelt und mit Augen und sonst wie arbeiten. Und das kann sie da bestimmt auch ziemlich gut einsetzen. Einfach dieses ja. höflich Bestimmte und so. Naja, macht sie ja auch gut. Dabei soll es ja eben auch bleiben. Und mit Geknutscher hast du natürlich dann auch immer das Gefühl, selbst wenn es kein Fliegenlasskuss ist, bei dem man kein Fliegen lässt, ähm so will sie ja so auch die Spannung hochhalten. Denn es ist erst das dritte von vier Dream Dates. Das letzte folgt mit Jan und es soll einen Skydive geben. Also einen, wie nennt man das? So einen, ja, mit Fallschirmsprung, logischerweise. In, in, als, als Mit einem mit dem Profi, also ange, angeleint. Haben wir alles auch schon mal gesehen. Quasi als kleinen Ersatz für das Paragliding, äh, was ja ins Wasser gefallen war. Und ähm, ja wird kein großes Gewesen, beide springen raus. Mir hat sehr gut gefallen, dass sie sich irgendwie auch gefühlt auf so eine, wie, wie das dann halt so ist, beide springen nacheinander raus, man levelt sich dann wahrscheinlich so ein bisschen, hat eine Höhe und sie winken sich auf eine Distanz von 150 Metern zu. Und das wird im O-Ton quittiert mit den Worten, dieses Gewinke, diesen Moment kann uns keiner nehmen. Und ich dachte so, ja, gut, also wenn du es gesehen, wenn er es vielleicht gesehen hat, dass du gewunken hast, weil das natürlich nicht so leicht zu koordinieren ist <lacht> auf die Distanz, okay. Aber ja, sie haben das Bonding gefühlt über die Distanz und über die, über den Wind und alles hinaus. Ähm, ja, also haben sich auf wir beide nicht geziert, da den Jump zu machen.
2: Ja, also auf jeden Fall besser als Wall House Running, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Die Hatten ja auch eine richtig lange Flugzeit noch, ne? Also, die haben dann den Fallschirm geöffnet und dann sind sie ja wirklich da noch richtig lange lang geschwebt und so und auch richtig so irgendwie. Das war schon ganz geil. Aber ich muss sagen, bei dem Date, ähm erstmal wie Jan da oben im Flugzeug, also als er da sitzt, wie er da manspreadet, also das geht schon mal gar nicht, ja? ja. Also, da hat sie ja wirklich gar keinen Platz mehr da, wie, wie er da seine, seine anscheinend riesigen Eier da irgendwie noch in das Flugzeug quetschen muss irgendwie. Da hätten sie vielleicht eine größere Maschine nehmen müssen. Und äh, dann ich auch, bin ich skeptisch, ob dieses Date dann in Thailand stattgefunden hat. Weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das sah noch nicht aus wie Thailand da.
1: Also Die Thail sind da oben
2: abgesprungen, da haben sie da runtergeguckt. Da, da hast du irgendwie gedacht, hier, du bist irgendwie in Brandenburg. Und dann sind sie da auf so einer Wiese gelandet, wo ich mir auch so denke: Hä, hey, das sieht doch nicht aus wie. Also, so stehe ich mir irgendwie nicht Thailand vor. Das sah aus wie hier um die Ecke im alten Land oder so. Ich glaube, sie haben das nochmal nachgedreht. Ja, ich habe wirklich. Wir haben wirklich so. Äh, also, wir haben das hier jetzt zweit geguckt zu Hause und so. Und wir haben wirklich beide gedacht: so, Hä, ist das jetzt. Sind die immer noch in, in, in Thailand? Mhm. Und dann haben wir so geguckt: die Bäume, die Wiese. Hä?
1: Wo ist denn das Bangkok? Ich habe gar ja, Das können wir nicht wissen, <lacht> aber ist natürlich interessant. Vielleicht kriegen wir das aufgedeckt. Ich habe gedacht, als du den Satz begonnen hast gerade, ist euch das aufgefallen? War das wirklich in Thailand, dass du jetzt mit sowas kommt? Ich meine, wir wissen es alle, ne? Aber habt ihr mal drauf geachtet, auf die Reißverschlussnaht der Fallschirme. Laut thailändischer Verordnung müssen die ja rot-weiß gezackt sein und die waren eindeutig lila. Und wie wir alle wissen, so also mit sowas kommst du jetzt bis so zu einer völlig absurden, okay, vor Gericht haben wir plötzlich richtig spannenden Fall. Aber ich kenne auch Thailand von oben, ich weiß nicht, wie, wie, wie vielseitig das ist, da habe ich aber auch gar nicht drauf geachtet. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich stelle es mir so irgendwie nicht
2: vor. Ich meine, Bangkok, gut, die sind jetzt da wahrscheinlich rausgefahren, was weiß ich was, wie weit die da gefahren sind, stundenlang. Aber äh, irgendwie, also keine Ahnung, die <lacht> sind in Bangkok sitzen auf so einer richtigen deutschen Wiese. Das ist einfach alles so unfassbar deutsch Es hat aus. gut
1: geregnet, mein Gott. Ja, ja, gut. Ja, ja. ja, ja das also. Picknick im Grünen, genau, was dann natürlich anschließt, ist so wirklich so richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, dann so bodenständig. Ne? Und ja. da haben sie ja haben, date <lacht> 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 haben aber einen guten, so diesen typischen normalen Vibe. Es wird geknutscht, bye-bye und so. Und sie sagt, ja ja ich wusste, dass es gut wird, aber wäre es doof gelaufen, hätte ich mehr Erkenntnisse für meine Entscheidungen gewonnen. So, da muss man auch zweimal hinlesen. Ähm, also insofern erwartungsgemäß gelaufen. Aber ich habe da auch so gedacht, ja, diesen, so wie du es schon vorhin sagtest, äh, Tim, dieser, dieser Lukas-Vibe, äh, den man so spürt, der wo das Gefühl, ist, egal was die sagen, egal was die Kamera einfängt, egal wie sie es schneiden, der, der 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 tropft so aus jedem Frame. Da war das nicht, also auch irgendwie so da, aber ähm, ja, vielleicht bin ich auch immer irritiert von seiner Gesichtskirmes, die er da so macht. Der hat immer so diesen so einen durchdringenden Blick irgendwie. Und ähm, aber da, ich habe es da nicht so gefühlt. Also da habe ich so gedacht, ups, ich gehe noch mal so ein Buchmacher. Der, der sagt
2: doch einfach ganz oft nichts. Ja. Also weiß nicht, Johanna, wie findest du denn Jan?
0: Naja, ich war ja von Anfang an eigentlich war ja Jan immer mein Favorite, muss ich sagen. Also ich fand fand den irgendwie immer so am entspanntesten, irgendwie am nettesten gefühlt. Aber dann in den letzten zwei, drei Folgen ist natürlich Lukas bei mir weiter nach oben gestiegen. Die hatte ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm, bis es dann, keine Ahnung, da dieses Mondscheindate in der Badewanne, da habe ich dann gedacht, ach so, ja gott okay, doch, ist schon ganz cool. Aber ich muss sagen, ja, Jan hat mich auch ein bisschen gelangweilt zuletzt, weil er dann natürlich auch ein bisschen eingeschnappt war manchmal und gesagt hat, so, ja, nee, wir haben ja keine Zeit und so, ja, verstehe ich, was ihr meint auf jeden Fall. Aber ich ja, finde den trotzdem, gut. Ja, der ist halt Florist, mein Gott, das finde ich gut.
1: <lacht> okay. Aber da haben sie ja auch nichts rausgemacht, gemacht,
0: ne? Ja, der konnte noch nicht mal sagen, wie man Seerosen nennt bei dieser einen Folge. Da waren da hier diese grünen ja, ja, Dinger. Ist, ja, sag mal, ist das dein
2: Job oder was? Naja. Ja, ja das, das ist also eine Untergruppe der Floristen. <lacht> ja, das Instagram-Florist. Ja, das sind halt auch nicht alles so, <lacht> <lacht> ja. so Schnacker irgendwie und nicht jeder redet natürlich immer so viel. Und dann kommt natürlich auch noch der Schnitt dazu. Wer weiß, worüber die noch alle geredet haben im Rohmaterial. Mhm. Aber also trotzdem, die, die sitzen da immer rum. Dann gibt es immer so diese Blicke, wo sie so ins Nichts gucken oder wo sie dann irgendwie mal am Getränk nippen. So diese ganzen Momente, die man so kennt, wenn man gerade nicht weiß, was man machen soll. Ja, okay, irgendwo hingucken oder schnell mal was trinken, so nach dem Motto. Ja. Das ist echt so ein ganz komisch irgendwie. Die verlassen
0: also, sich da auch zu viel auf diese sexuelle Anziehung, die die da offenbar immer haben. So, Das mh. muss offenbar reichen. Zumindest reicht es ihr so weit, dass sie das über acht Folgen mit ihm zieht. Oder das als, als Hauptgrund ist, dass er weiterkommt, ist, dass sie halt diese das Feuer haben und die Luft brennt. so. Mh. ja, Okay, gut, das ja, kriegen ja, wir mit, aber nicht so stimmt. ganz mit.
2: Genau, das ist nämlich das ja. Einzige, was funktioniert, dass sie dann halt immer knutschen. So Und wenn nichts mehr geht, ja kommen, dann knutschen wir
1: halt wieder rum. So. Ja. Das stimmt. Du weißt ja original nichts mehr als vorher. ne? Diese Floristengeschichte und die Geschichte mit dem Van. So, und wer wen in welcher Stadt wann und wie besuchen würde. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe ich hab überhaupt nichts über den gelernt. So, irgendwie, ne? Also, das wird okay. zumindest nicht gezeigt, offensichtlich. Nee, die reden halt auch einfach
2: nicht. Also, wir sehen es zumindest nicht irgendwie. Also Es ja. war wieder so ein typisches Date, so geil, wir hatten Spaß, sind da rausgesprungen, jetzt liegen wir auf der Wiese und ja, und schon geil, ne?
1: Ja, ja schon geil. Ja. Ich meine, am Ende des Tages wollen wir jetzt einfach nur Richtung Finale natürlich auch schreiten. Das merkt man da eben auch, dass es alles so ein bisschen, es wird solide alles weggefrühstückt, so. Und natürlich steht als nächstes dann die große und damit auch, nee, nee, die vorletzte Nacht der Rosen natürlich an. Es gibt ein, aus meiner Sicht, ellenlanges, oder ich hatte einfach keine Geduld beim Gucken, ellenlanges Warm-up, sag ich jetzt mal, mit den obligatorischen Fotos rausnehmen, angucken. Und in Kurzeinschätzungen so die Jungs alle noch mal Revue passieren lassen von den Dates, was da war, wo ich so dachte, ach Mann, also selbst mein Gedächtnis ist gut genug, um da die, die wichtigsten Details noch im, auf dem Schirm zu haben, da brauche ich nicht noch mal die gute alte Herzplatz. Und welcher Kandidat ist deiner? Kandidat Nummer eins, der ja, ja. nur mit Socken ins Bett geht und äh, ihr wisst schon. Ähm, und naja, also es zieht sich wie, wie, wie Kaugummi, am Ende des Tages stehen die vier dann da und äh, die erste Rose geht, wen wundert es? Ich hatte es schon aufgeschrieben, also wir wie alle natürlich. Und dann dachte ich, was ist denn da los? Äh, geht an Lukas. Die zweite Rose geht an Jan. Und dann dritte, vierte, Steffen oder Emanuel. Wer bekommt sie? Na, na? Wer bekommt sie? Wer bekommt sie? Richtig, der witzige Steffen. Der bekommt sie und Emanuel nicht. Und das finde ich nicht so gut, ne? Ja, ich bin
2: dankbar. Ich bin dankbar, dass Emanuel mal hier irgendwie ein bisschen auch mal Kontra gibt, ja, weil, also das haben sich ja anscheinend jetzt alle hier den Michelle-Style abgeschaut, weil sie, vielleicht, weil sie hoffen, dass dann irgendwie wie bei Nico in der Staffel noch was geht, vielleicht irgendwie, wenn man besonders nett ist beim Rauswurf, dann wird man vielleicht noch angerufen irgendwie in irgendeiner Nacht und dann gucken sie immer auf ihr Handy, aber der neue Style ist ja wirklich immer zu sagen, hey, ja, ist alles super und so, ey, ich wünsche dir das Allerbeste und dass du ganz, ganz glücklich wirst und das ist auch total okay, dass du mich rausgeworfen hast und bla, 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 ich bin so ein netter, toleranter Typ. Ist natürlich eigentlich eine gute, gute Sache, aber langsam ein bisschen inflationär benutzt. Und ja. äh, hier der Emanuel, bei dem ist das natürlich
1: nicht so, sondern da ist ja, was soll die Scheiße, schmeißt mich einfach raus. Gibt's nicht. Ja, Fand ich auch. schon gut. Ja, so kann man es sehen, aber ich finde, bei ihm blitzt da auch so eine gewisse Vorsicht äh, vor dem Typen Geschichte, auch dadurch. Das ist für mich so dieses. Nee, natürlich, als ob das. Ja. Also, nee, genau, dieses mathematische Moment, das gibt's doch nicht. Es ist eins und eins und eins ist drei. Wieso ist es denn plötzlich vier? Ich fühle mich ja richtig verarscht. Was soll das denn, wenn eine Frau das so meint und mir sagt, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen, also im, im Bus, im Shuttle nach Hause. Ähm, das ist schon wieder so, wo man denkt, boah, so. Diese Reaktionen zeigen natürlich, selbst wenn die anderen auch natürlich nur für, 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 damit man sauber aus der Nummer rauskommt und von allen, oh, wie toll, sogar in der Niederlage ist er noch stark oder so, toll, so ein, das ist ja der Mann fürs Leben. Kann auch sein, klar. Aber trotzdem, bei ihm ist es halt irgendwie dann doch das Gegenteil, dass man denkt, boah, vielleicht besser, dass du ihn los bist, weil dieses, wenn es gut läuft, ist alles fein, <lacht> aber so weil es nicht gut läuft, musst du mit dem Schlimmsten rechnen. Und das deutet, <lacht> ja, ich, ich, ich interpoliere hier sehr viel. Ich kann Praktisch dich jetzt nicht ja. angucken.
0: Nee, nee, mach ich nicht,
1: mach ich nicht. Dann rast es Ja, mir oder? Nee. So ein
0: bisschen. Ja. Ich finde es aber okay. Ich will das sehen. Ich will das schon sehen. Ich will dann auch sehen, dass der da beleidigt ist und sagt, sag mal, hast du mich hier nur verarscht? Hast, war das alles nicht echt? Hast du mir alles nur vorgespielt? Wieso bin ich jetzt raus? Und ich muss sagen, ich war schon überrascht, dass er raus ist, weil ich dachte, Steffen trifft's. Ähm, ich dachte, es bleibt quasi nochmal in der Hinsicht etwas spannender. Sie sagt natürlich einfach, komm, die Nummer spare ich mir, der muss jetzt nicht unbedingt noch meine Eltern treffen. Ähm, aber deswegen wird er vorher rausgenommen. Aber ich finde das gut und ich finde, er hätte das auch ruhig noch ein bisschen. Dollar machen können, im Sinne von sorry, ich habe nicht, also dieses, er war ja wirklich überrascht, dass er es nicht ähm, geworden ist und das hätte er auch ruhig nochmal sagen können, finde ich, aber ja, die hatten mehr Zeit gebraucht und die gut. Zeit hat ihnen gefehlt.
2: Ja, die sollen ruhig mal die Bachelorette ein bisschen grillen, da irgendwie. Mach mal Fragen stellen. Ja, warum hast du mir denn das gemacht? Und warum hast du denn das gemacht und so? Und dass, dass sie da so ein bisschen in der Bredouille ist und dann so ein bisschen da muss, das ist doch manchmal ganz Sorry, weird. das ist ja wirklich. Also, ich weiß noch, was du meinst, Colin, so, aber das habe ich mir auch schon vorher gedacht. <lacht> bevor vor dieser Szene hat man ja den Emanuel schon manchmal gesehen, wie er dann hier ab und zu eben dann auch mal ist, wenn er seine fünf Minuten hat.
1: Ähm, aber ja, für die Szene war es natürlich dann eigentlich ganz nice. Ja. Also versteht mich nicht falsch, ich bin der Erste, der sagt, Karten, beste Sicht, erste <lacht> Reihe, ich zahle jeden extra Preis, wenn es richtig <lacht> zur Sache geht, ihr kennt mich, aber äh, in dem Moment habe ich ja, an sie gedacht, ja. <lacht> ich habe ja, hab so eine stimmt. Zukunft gesehen, wo ich dachte, oh, naja, ja. gut, ja, ja, Emanuel sehr, geht, sehr. Ja. Er ist, äh, sie kriegen aber noch irgendwie so eine höfliche Goodbye-Kurve dann und äh, ja, dann kommt der große Cliffhanger fürs Finale, denn Zitat, ihr Zuhause kommt nach Thailand. Vielleicht auch kein Zitat, vielleicht habe ich es mir nur so aufgeschrieben. Aber das heißt natürlich, dass ihre, Zitat, deutsche Familie nach Thailand kommt. Weil äh, sonst geht es ja gerne mal in die andere Richtung, ne? und hier nochmal vorstellen. Oder es gibt ja diverse Varianten dieser, äh, wer lernt jetzt, welche Familie kennen. In diesem Fall ist es halt so. Und damit können wir, glaube ich, auch fließend zum Finale übergehen, wenn ihr nichts weiter habt. Ähm, dass eben die drei Verbliebenen, Lukas, Jan und Steffen, ja, und in die, in die, unter die Lupe genommen werden und das eben zuerst mal von, ähm, von äh, der deutschen Familie von Sharon.
0: Wie geil wäre das gewesen, wenn sie den Vater ja. noch aufgetrieben hätten, mit dem sie gar nicht ja. so ein gutes Verhältnis hätte und den dann noch so
1: <lacht> äh, einfach an der Tür ja.
0: abstellen, der klingelt und dann soll sie mal die Tür aufmachen und dann lernt man sich noch mal kennen. Ey.
2: Ja, das wäre so, das wäre Germany's Sex Topmodel, ne? da ja. hätten sie das so ja. gemacht. Da gab es doch manchmal so, so, so Momente, wo sie dann irgendwelche verschollenen Eltern da irgendwie rangekarrt haben. Ähm, ja ja nee okay. das, das leider nicht aber ich was mir aufgefallen ist es wird sich wieder umarmt ne es ist äh, stimmt ja kein, kein Corona Abstand mehr und irgendwie hier oh Mann, ich würde euch so gern drücken aber ich darf nicht nein äh, jetzt wird sich wieder geknuddelt und das zweite was mir aufgefallen ist ähm, mir also ich sag's mal so mich wundert ist dass nicht irgend also nicht einer von den Jungs gesagt hat Sharon alles cool aber hast du vielleicht auch die Nummer von, von, von deiner Mutter? Für mich. <lacht> okay. Also die Mutti
1: war ja wohl, äh, also die war schon sehr hot, finde ich. Zauberhaft.
0: Ja. Fand ich auch.
2: Ja,
1: also ich, ich, ich will ich gar nicht, ich kann ja gar nichts, ist mir nicht so aufgefallen. Also ähm, jetzt, klar, sicherlich, äh, sicherlich hochintelligente, attraktive Frau <lacht> äh, im besten Alter, keine Frage. Aber es habe ich gar nicht so abgespeichert jetzt wie du, Tim. Also oder auch Johanna. Ähm, also ich bin ein bisschen verliebt in, die, in ihre Mutti okay. auf jeden Fall. Ja, aber das war, ja. Ich mein, das war ein nettes, pfiffiges Pärchen, ne? So die beiden. Ja, die sind schon süß so, gewesen. So blöd das jetzt klingt. Ja,
0: aber das Ding ist halt auch immer, dann sind die dann da und dann kommen die Eltern und dann redet man natürlich und da passiert natürlich nichts. Da gibt es keine Fettnäpfchen, zumindest erhoffe ich mir das ja dann immer, dass dann zumindest mal irgendwas ja. nicht so rund läuft. Aber dann wird sich da nicht unterhalten und dann hier. Und dann wird, nimmst du, der Vater nimmt nochmal den, den Steffen dann in die Mangel. Ja, nee, da wurde gar nichts gemangelt. Das, das war wirklich noch, kam noch feucht aus der Wasche Wäschetrommel raus, das war nix.
2: Der Vater, der mangelt auch wirklich überhaupt nee, nichts. Nee, also überhaupt der nicht. kam ja wirklich rüber wie der absolute Ober... Wirklich. <lacht> netteste Mensch ja. der Welt, einfach irgendwie so richtige... Der bringt dir noch ein Kissen. Ja. ja. Steffen, sitzt du auch bequem und so, soll ich dir noch... Ja. Soll ich dir die Füße massieren,
1: so <lacht> ungefähr, ja. Ja, aber ich, ich muss noch mal fragen, Steffen, ähm, was, was, äh, was ist denn so das, das, das Besondere an dir, was siehst du denn, also wa warum kannst du so gut mit ihr? Ja, ich habe es ja jetzt schon zehnmal gesagt, aber ich sage es auch gerne ein elftes Mal, äh, wir können einfach super gut lachen es ist immer total locker und lässig und ich kann immer super, super gut, Aber da passiert aber auch immer, immer nur die gleiche Geschichte, die er erzählt. Ja, aber gut, wir können natürlich auch gut schweigen oder was da kam, aber es war immer auch da, wo man so dachte, okay, die sind offensichtlich in ihren Dates aber auch nicht viel weitergekommen, so, ne? Als immer nur diese, ähm, sie ist angespannt, er ist locker mit einem Gag. Er macht einen Witz und sie ist, also, Witzig so. also da Und auch der Vater kitzelt da irgendwie nicht mehr raus aus ihm. Was ne? also willst du da
0: auch rausholen? Das ist wirklich undankbar. Ja. Niemand ist unhöflich, niemand oh. lässt irgendwen auflaufen. Das ist nett. Sharon freut sich, dass ihre Eltern da sind und ist dann irgendwie auch mal so, ich fand sie noch mal süß, weil sie dann so so kindlich und so aufgedreht war. dass Sonst ist sie ja auch immer eher so gechillt. Und sie sagt ja auch immer, ich bin wild und ich bin verrückt. Ja, okay. Aber da passiert nichts. Ich finde, man kann das alles irgendwie skippen. Also da, da kommt nichts ja. rum.
2: Nee, Sharons Mutter kann man nicht skippen. Also ich gucke mir hier gerade nochmal ein Standbild an von ihr. Also es ist wirklich,
1: also, Hammer. Doch, okay, doch. da ist das, das machst du mich aber wirklich neugierig. Ach ja, Sharon's Mutti. Äh, nee, also ähm, auch da passiert nicht viel und da kommt natürlich diese von euch angesprochene ähm, ähm, Anfrage, äh, ähm, so die, die sie sich extra, also die Mutter von Sharon jetzt in die Hand geschrieben hat, um sie auch ja nicht zu vergessen, ob ähm, die Jungs eher Typ Parkettverleger oder Tänzer wären und alle sind sich einig tänzer und einmal auch auf die Rückfrage dann ja was glaubst du denn was sharon will ja tänzer ich habe es nicht so ganz also ich habe schon ein bisschen natürlich verstanden was man damit assoziiert aber ich, pff, ich hätte wahrscheinlich parkettverleger gesagt also ganz ehrlich ich habe
0: das Bild auch nicht ganz verstanden geht es eher darum ja. bist du derjenige der den tanzboden verlegt oder derjenige der darauf tanzt aber irgendwie fehlte da so ach. die einordnung ich glaube es geht eher so darum ich glaube das war die idee aber nee ach Nee, nee das war also ich auch nicht die krasseste echt? Frage, die sie sich da rausgesucht hat. Da hätte man doch mal ein bisschen.
1: Mensch, das ist doch Quatsch. Das ist doch total, also das ist eine geile Interpretation, aber ich habe einfach gedacht: so ist das, bist du eher so der Tänzer, der mit dem Prosecco nochmal in den Abend und einfach sagt, spontan, lass uns mal lostanzen, auch wenn keine Musik läuft? Oder bist du eher der Handwerker, der anpacken kann, der, 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 so der, der fürs Praktische ist? So habe ich das verstanden. Aber natürlich, die Ebene ist spannend. Ja, ich glaube das schon.
0: Nur das hätte auch, Sie hätte einfach auch eine bessere Frage mitnehmen können.
2: Weiß ich nicht. Also für Bachelorette-Verhältnisse fand ich die Frage schon sehr philosophisch. Also, da haben wir schon deutlich schlechtere Fragen bei Eltern-Dates irgendwie äh, gehört, als jetzt die Frage Parkett oder Tanzen. Also, ja. ja, klar, es ist keine besonders mega nice Frage. Aber so in dem Kontext der Sendung, muss ich schon sagen wo man selber da musste man wenigstens selber erstmal kurz überlegen okay was ist damit eigentlich gemeint und man musste so ein bisschen die Frage
1: interpretieren und das ist ja schon mal nicht schlecht eigentlich aber wurde das denn für euch klar also es hätte auch sein können dass sie sagen ja Sharon ist eigentlich Typ Parkettverleger weil die die mag halt das die packt gerne mit an die liebt es so so praktische Arbeiten auch wenn das jetzt nicht Thema war ich habe also für mich wurde nicht so richtig aufgeklärt was damit gemeint ist und ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Antwort irgendwie so war es, war, es blieb bei dieser Frage. Also, ich, ich hatte das so ein bisschen interpretiert,
2: bist du halt so ein klassischer Mann, so nach dem Motto, irgendwie so hier Handwerker-Dude, so, wo sie ja eigentlich schon des Öfteren gesagt hat, dass sie ja schon jemanden haben will, der halt so männlich in Anführungszeichen ist. Äh, oder bist du halt irgendwie hier so ein Freigeist-Dude, irgendwie, keine Ahnung, bla. So, so hatte ich das halt so ein bisschen verstanden. Mhm. Und da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, na ja Sharon, vielleicht, dann will vielleicht jemanden haben, der das Parkett verlegt. Auf der anderen Seite, tanzen ist natürlich für sie mega toll. Hat sie auch schon auch schon tausendmal gesagt, dass sie tanzen mega liebt. Ja, vielleicht renovieren die auch gerade zu Hause ihr Haus
0: und die Mutter ja. will wirklich, sucht wirklich jemanden, der einfach mal Parkett verlegt. Aber da war sie an ja. der falschen Adresse ja. dann offenbar.
1: Ja. Ich glaube auch vor allem Steffen nicht, dass er eigentlich Parkettverleger ist. Das, das, war, eine, das, das war eine taktische Antwort, die er da gegeben hat.
0: Denn er hat doch gesagt, er ist Tänzer.
1: Genau. Aber eigentlich, ja. ich glaube ihm, dass, ach so sorry, ich glaube ihm nicht, dass er Tänzer ist. Ich glaube, er eigentlich einige er ja, ja. Parkettverleger. Ah. Und die Frage hätte vielleicht auch viel besser irgendwie so lauten müssen, hätte auch ich sie verstanden. Also bist du Parkettkäufer, Parkettverleger oder Parkettzerkratzer? Richtig. So. Ähm,
0: Klickpaket. kannst du immer noch interpretieren. Das heißt ja, genau. Also können wir doch noch mal ein bisschen tiefer rein in die Parkettnummer einfach.
1: Gibst du eher 20 Euro im Baumarkt, 50 im Fachhandel? Oder äh, im ETPT-Laden 150 mhm. aus für das Parkett. Für Sharon ist mir nichts zu teuer. Das ist er, das ist er.
2: Ich <lacht> hätte Sharon auf jeden Fall bisher eher so eingeschätzt, dass sie schon jemanden sucht, der ihr pa das Parkett verlegt, damit sie dann darauf tanzen kann, so irgendwie. Ja. Aber richtig
1: aufgelöst wurde es ja nicht. Ja klar, ich verleg das Parkett überall. Ich, auch in deinem Garten. <lacht> auch am Strand, auch, auch, also auch im, im luftleeren Raum so, oh, das ist die schönste Antwort, die mir jemand gegeben hat. Er <lacht> würde überall sein Parkett für mich verlegen. ja naja, gut,
2: hätte, Ich hätte ihr auf jeden Fall die Story erzählen können, wie wir damals, als äh, Rocket Beans TV gegründet wurde und wir unser Studio umgebaut haben, äh, entschieden haben, alle zusammen, hey, wir, wir brauchen noch niemanden anstellen, äh, wir verlegen das Parkett im Studio selber.
1: Und, dann und haben alle getan. <lacht>
2: Und wir dann irgendwann nach einer durchge, durchgemachten Nacht, äh, so halb durchgemachten Nacht, irgendwann entschieden haben, okay, Leute, wir rufen morgen eine Firma. An. Hat das nicht gut geklappt? Nein. <lacht>
1: oh, wie gut, so schwer kann das doch nicht sein.
2: Ja. Aber wir haben aufgegeben
1: einfach. Herrlich.
2: Ja, das ist schön. Ja. ja,
1: aufgegeben wurde aber auch hier relativ schnell. Also ich meine, er ja, ist ja Traute Einigkeit. Ja, es sind alle toll. Es sind alle so unterschiedlich. oh Sharon Blabla bla, ist, also ist, der Erkenntnisgewinn ist gleich null. Ich habe ich habe, ich muss zugeben, ich habe mir zum Finale nicht viel aufgeschrieben, weil ich ähm, in, in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war. Ähm, also bitte ergänzt gerne. Ansonsten sind für mich das nächste, ich weiß nicht, war, war das Freundin, ne, die dann kam?
2: Ja, das ist aber auch, da war gar nichts also, los. Also ist, ja fürchterlich. Ist ja, ja generell. Ich meine das Finale sowieso Folge 8, war wirklich. Äh sehr gehaltlos, sag ich mal. Also bei, Auch bei dem Elternding kam nichts rum. Die Freundinnen, ja okay, außer dass sich äh, alle erschreckt haben, beziehungsweise alle außer Steffen erschreckt haben, als die Freundinnen reinkam, weil sie so angefangen hat zu schreien und nur Steffen der Einzige war, der die Freundinnen schon hat kommen sehen. Äh, das war eigentlich noch das Lustigste daran, aber ansonsten ja, war da halt, also oder Johanna, da war ja eigentlich nichts los, ja, oder? Nee, wenn das der Höhepunkt ist von dieser Folge,
0: also das ist einfach nicht der Grund, warum wir angetreten sind, diese Staffel zu schauen, diese letzten Folgen. Das ist so, ja. ne? Wir
1: reden, besprechen das noch, alles ist ja wohl klar, aber das ist, das ist mir zu wenig. Viel zu ja. Ich muss auch wirklich sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich es wahrgenommen habt oder dass das daran lag, dass ich mit voller Blase im noch so vollen S-Bahn-Ding einfach die, die, das kaum erwarten konnte, endlich auszusteigen und einfach ungeduldig war. Aber ich habe das so krass wahrgenommen, wie, wie, wie selten diese Inszenierung von, oh, die Romantik- und Spannungsstraße muss hier aber wirklich, da nehmen wir auch jede Kurve und jede Möglichkeit mit, mit Zeitlupenbildern und, und Musik voll gekleistert. Jede Gelegenheit zu nutzen, um so einen Funken von ach oh Gott ja, es ist wirklich die ganz, ganz große Liebe hier. Also wirklich so fast weitgehend humorbefreit, immer nur mit so One-Linern, bedeutungsschwangeren Off-Texten, mehr als, als in allen Folgen zuvor. Ich meine gut, das ist alles Standard. Ich einfach, ja. ich hatte den Eindruck, meine Fresse, ich ertrag's nicht mehr. Könnt ihr da nicht einfach 45 Minuten rausschneiden? Weil das wirklich Ey, am das Schlimmste von so die wie, oh, Ja, ganz fürchterlich. Wenn die Off-Texte kommen, dann ist es
2: immer am schlimmsten. Ja. Und nun muss Sharon eine emotionale Entscheidung treffen. Und dann denkst du dir so, oh, ja, Alter. Oh, oh. Ey, aber ähm, ist, was, was ich krass fand, äh, wir kommen ja jetzt hier zur nächsten Nacht, in Anführungszeichen, der Rosen. Also werden wieder Rosen vergeben. Und haben die da die gesamte Straße abgesperrt? Das fand ich auch geil. Ja. Oder? Das war so eine Straße in Bangkok eigentlich, und da war niemand, ne?
0: Das war so eine Nebenstraße, ja. ja. Aber das war auch so geil ausgeleuchtet. Und das war irgendwie... Richtig cool, also es sah aus wie ein Set, es sah aus wie eine Kulisse, aber ich glaube, das war eine echte Straße und die werden sie wohl wahrscheinlich abgesperrt haben. Ja, ja, ich glaube genauso.
2: Also ich war beeindruckt. Straße mhm. in Bangkok absperren, äh, not vielleicht war es da im
0: Vorort, wo die es bei den mit dem Flugzeug das gedreht haben, da war ja nicht so viel los, vielleicht war es da.
1: Also in Deutschland meinst du, war das? In <lacht> Brandenburg. Ja, Brandenburg, wer ja. kennt sie nicht? Also ein bisschen legst du eine Neonröhre irgendwo in die Straße, dann hast du aber zack, hast du eins, <lacht> also da. <lacht> ja. ja, genau. Brandenburg auf jeden Fall deutsches Thailand. Ja. Auch da dieses ja. stundenlange hinlaufen und, ach Gott, und Krawatte richten. Ja gut, ich meine, es gehört dazu, aber die haben es irgendwie ausgewalzt, als ob die wirklich... Wieso? Wieso 90 Minuten? Hä? Wieso? Wie so, natürlich 90 Minuten. Ja, Entschuldigung, wir, wir schneiden hier gerade auf, auf 43 Minuten. 20? Hä? das Quatsch, der Kunde! Ja... Romantikfraktion wirklich das rote Telefon geht an, okay, Strecken, 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 Strecken. Das, also, das ist also. Du nimmst jetzt erstmal hier schwer. diese
2: Szene und jetzt machst du erstmal mal nur auf 20% Geschwindigkeit.
1: Ja, <lacht> ja wirklich, es Ich hab's super krass wahrgenommen, weil es war. Es war natürlich ja. auch nicht überraschend, weil bei diesem, bei diesem, bei dieser Vornacht der Rose aus drei Macht zwei, ich glaube, Jan kriegt die erste und dann Lukas oder Steffen. Also da muss schon. Viel passieren, damit es so ausgeht, wie die Spannungskurve es sich wünschen würde, aber nein, Steffen geht natürlich nach Hause. Das war klar, ja. ja. Reagiert nicht wie Emanuel, hätten wir uns gewünscht, hat. aber man nutzt die Gelegenheit nicht auch noch mal einen Gag zu machen, sondern trägt es quasi ja, mit Stolz geschwächt. Nee, man hat das Gefühl, er, er
2: will, er will weg. Ja. Also, so nach dem Motto: ja, er ist ja gut, Alter, jetzt lass mich hier im Tuk-Tuk fahren. Äh, also Steffen hat glaube ich, also es wirkt so, als freut er sich auf zu Hause. Ja, ja. das verstehe ich auch. Oh, ich.
0: Also, die wollen dann irgendwann auch einfach nur wissen, was ist denn jetzt <lacht> oder ist nicht. Dann fahre ich halt ja. nach Hause. Der konnte sich das doch selber denken. Also das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Das, wir sehen das und denken so, okay, ja, ist jetzt nicht mehr so spannend. Wahrscheinlich wird Steffen rausfliegen. Der weiß das selber. Deswegen war der glaube ich ja, nicht sehr emotional in dem Moment. Ja. Und obwohl die GoPro noch drin war im
1: Tuk-Tuk, er hat uns keine Träne geschenkt. Überhaupt nee. nicht. Aber auch eben kein Abschiedsscherz. Aber gut, ja. wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ja, er ist halt raus und es sind jetzt noch zwei. Und äh, jetzt müsst ihr mir auf die Sprünge helfen. Es gibt noch mal eine obligatorische äh, Date-Situation, ne?
2: Ja, es kommt ja. jetzt erstmal wieder so ein Date mit Jan. Und jetzt ist wieder das Ding, okay, jetzt diesmal, diesmal sind sie auch auf dem Boot. Diesmal keine Badewanne auf dem Boot, wo ich mir denke, okay, was soll die Scheiße? Setzen sie jetzt äh, wirklich noch hier das Boot ein ohne Badewanne? Ist natürlich ein Downgrade. Ähm, und dann halt wieder, ja, also ich muss es leider wieder sagen, aber es ist wieder so ein, so ein Jan-Gespräch. Also es ist wieder dieses angucken, knutschen, kurz nicht mehr knutschen, warten, zwei Sätze, noch mal kurz knutschen, trinken, gucken.
0: Äh. Ja. ja, nee, es ist wirklich, es sind die Finalfolgen, was sollen wir machen? Die Dia-Show ist noch süß, diesen Film, den die kriegen, das finde ich irgendwie immer schön, weil das ja Zeit, also die, die haben das ja gerade erst erlebt und es sind jetzt nicht sieben Monate oder keine Ahnung, wann haben die das gedreht, nicht ewig Zeit vergangen für einen Schnitt, sondern die haben dann schon mal die schönsten Momente aneinander äh, gekatet. Das finde ich schon ganz cool. Das ist schon schön, aber, aber bringt uns auch nichts.
2: Die Dia-Show ist auf einem, also auf einem Handheld, so, so einem kleinen Mini-Taschendia-Projektor, den sie halten muss. <lacht> <lacht> und äh, der die Bilder wackeln die ganze Zeit, weil sie das Ding natürlich nicht äh, festhalten kann. Auf dem Boot. Ja. Also, ja, okay. Ist schon nice ja. gewesen, aber ich glaube bei Lukas auch da, also sowieso finde ich, Lukas viel besseres Date. Mhm. Äh, nicht lame auf dem Boot rumfahren ohne Badewanne, sondern bei Lukas äh, gehen sie durch die Stadt. Das wäre übrigens so ein Traumdate für mich. Einfach rumlaufen in Bangkok, schön sich Sachen angucken, Bierchen zwischen irgendwie was essen, so, vom Streetfood sich reinballern, irgendwie irgendwas Geiles, was es da gibt in Bangkok. Und einfach irgendwie ein bisschen rumlaufen, ein bisschen quatschen, so irgendwie. Das ist für mich perfektes Date. Und dann ganz zum Schluss laufen sie ja dann noch durch so eine Gasse und da hängen die Bilder dann so an der ja. Wand, in, an der, an den, in, de, in dieser Gasse sozusagen, an den Wänden.
1: Ja, das war das schön. War viel cooler als so ein kleiner Taschenprojektor. Das stimmt. Hm, lass mich überlegen. Äh, nee, wir entscheiden uns für den Taschenprojektor. Aber vielen, vielen Dank für Ihren Pitch, Herr Heinke. <lacht> nee, wir hängen da Bettlaken hin. Alter, ich Kinochen weiß, ist. was du... ja, ja. 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 Ja, aber das ist auch, da muss man halt sagen, das haben sie, wo war das das erste Mal? Ich glaube doch, tatsächlich beim Bachelor Nico, ne? Als das Ganze noch in den Kino ging und da diese, ja, diese großen ja. Runden edler inszeniert gezeigt worden, Da ist natürlich der Taschenprojektor, <lacht> ja, kommt schon wie so ein Downgrade rüber. Danko Edition. Aber. Ja. <lacht> naja, und
2: dann müssen wir natürlich auch noch mal über die Übernachtung sprechen. Ah. Oh. Weil jetzt wird ja endlich, ich habe aufgeatmet und habe gedacht, ja, danke, endlich Übernachtungsdate. Ich hatte schon so ein bisschen die Angst, dass Sharon vielleicht irgendwie so, irgendwie, ja, vielleicht nicht mit Leuten, im, also fremden Leuten in Anführungszeichen, im, im, in einem Bett schlafen kann oder vielleicht auch generell überhaupt nicht mit jemandem zusammen pennen kann, gerade noch in der Fremde oder irgendwie mhm. sowas, dass sie da so eine Schlafstörung hat oder was weiß ich was. Kann ja sein, aber jetzt gab es doch Übernachtungsdate und ähm, mit Jan und es wurde gesagt, Hände blieben über der Bettdecke. Sie waren die ganze mhm. Nacht wach, aber es ist wohl nichts passiert. Und da bin ich natürlich sehr enttäuscht.
1: Ja. Es ist komisch, ne? Also, wie, wie vorhin schon gesagt, so dass ich glaube, es gibt ja kaum eine Staffel, in der so sexuelles, also Bachelorette jetzt zumindest, in der so mehr verbalisiert wurde und die auf sexuelle Energie und auch offen darüber gesprochen wurde. Und dass das so klar dann nicht passiert. Und, und, und gar nicht passiert, das waren alles Momente, wo ich so dachte, aber ist das jetzt doch alles, sagt sie am Ende des Tages, nein, ähm, ich entscheide mich für keinen, weil es dann doch einfach nur mein, mein Job war und deswegen hat sie da so Grenzen, die sie da so zieht, um einfach nur, hat einen guten Job gemacht so als Schauspielerin und hofft dann auf, auf bessere Anstellungen oder so, das war so mein un unromantischer Gedanke, den ich mal hatte, aber ja, es ist irgendwie verwunderlich, dass da überhaupt nichts passiert. Und trotzdem nicht so, weil es wieder ja, ja, ja. ist. Ja. ja,
0: und deswegen ist doch strategisch besser, so ein Übernachtungsdate schon mal nach Folge 5 zu machen. Dann sollen die sich da auslabern und die ganze Nacht quatschen und das so machen. Aber da hast du zumindest am Ende im Dreamdate noch mal ein zweites Übernachtungsdate, wo man dann mal sagen kann, okay, und jetzt gucken wir mal, was unter
1: der Bette geht. Ja, und Dafür ist es ja stimmt. sinnvoll. Naja. Ja, absolut, dass man da sich nicht mehr ganz so fremd fühlt. Das stimmt schon. Sharon ja, hätte auch beim ersten Übernachtungsdate mal
2: gucken können, was unter stimmt. der Bette geht. Also ich bin da wirklich leider wirklich enttäuscht und äh, dass da jetzt irgendwie so, ich habe da keinen Bock immer da diese Bilder zu sehen, wie sie denn da morgens mit der Kamera reinkommen, dann liegen die beiden da ja. irgendwie so, oh, ja, hm, ja. ja nee, gab, wir haben die ja? ganze Nacht geredet, Mann, Hals, Maul, Alter, was die ganze Nacht geredet. Ja. Das ist doch lame. Ja, es gab nicht mal schmierige Andeutungen, ne? Das stimmt. Also selbst, selbst gar nee, nix. nichts. Ja. Gentleman genießt und schweigt, wo war
0: der Satz? Richtig, wir haben kein, kein, einzig, äh, kein Auge zugedrückt. <lacht> nix, kam gar nichts. Das heißt ja auch,
1: ein Gentleman schweigt und genießt.
2: Oh, ey, wirklich, richtig Kindergarten-Style. <lacht> ja. Mensch,
1: da lobe ich mir ein Boom Boom Room, mein Gott. Das ist ja alles nicht. Ja, Mann. wirklich.
2: Wirklich. Ex on the Beach, erster wirklich? Abend, direkt Bam, Boom Boom Raum, boom, ab geht's, boom. Alter. <lacht> Nächsten Tag wird nicht mehr drüber gesprochen, so ist ja. auch kein Ding. Aber also, ach man, das ist viel zu deutsch, wie die das da alles angehen. Ich, ich In Amerika werden die schon am ersten Abend alle. Ge naja, gut, egal. So und jetzt kommt's ja noch. Jetzt kommt der Skandal, weil äh, also morgens Frühstück und ich meine, ich bin ja jetzt war ich sowieso noch jetzt der riesigste Jan Fan. Also zumindest war jetzt ja jetzt nicht mein Favorit, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, hat Sharon das hingekriegt, dass man, also dass ich zum ersten Mal gezweifelt habe, weil was sie jetzt da alles erzählt von wegen irgendwie so, also sie heult ja dann erstmal, als er weg ist und dann sagt sie irgendwie noch so, ja, sie weiß gar nicht, ob sie überhaupt eine Entscheidung treffen soll, weil das ist irgendwie ja so schlimm, sich zu entscheiden und das sagt sie ja dann irgendwie alles und da habe ich mir dann gedacht so okay, wow, ich, ich, ich hätte gedacht, ja das Ding ist durch einfach, die nimmt Lukas fertig aus. Mhm. Ja. Aber jetzt hat sie es wohl wirklich geschafft, so in dieser Phase, dass ich, dass ich gezweifelt habe und gedacht habe, so, okay, anscheinend äh, wird es doch noch mal spannend, was hier eigentlich gut ist. Ja. Das stimmt. Ich
0: fand es aber auch eher spannend im Sinne von, ja. weil ich dachte, Lukas überholt jetzt Jan. Deswegen war für
1: mich das spannend, die letzten zwei Folgen.
0: Ich mich natürlich eher zu Lukas dann ähm, auch äh,
1: solidarisiert habe. Ja, also, ja, ja, interessant. Das stimmt schon. Je nachdem, wie man solidarisiert, ist man vielleicht überrascht oder denkt auch, naja, gut, jetzt endlich spricht's mal jemand aus. Äh, aber gut, äh. Am Ende des Tages ist es ja, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt kommt.
2: Naja, jetzt kommt, naja, gut, das, das Date mit Lukas halt, ne? ich ja. meine, Das habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen umrissen. Also, wie gesagt, sie laufen da irgendwie durch Bangkok und so weiter, fahren irgendwie im Tuk-Tuk rum. Übrigens, sehr nette Szene, wie er ihren Blumenstrauß ja. sammelt. Ja. Fand ich auch richtig süß. Oder? Das war doch süß. Meint, meint ihr, das war geplant? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Hat er hat ja auch Geld mitgenommen, ne? Ach, das hat er doch noch zugesteckt bekommen. Und meinst du, er hat gefragt, hey, ja. Mensch, Anja, kannst du ja. mir mal kurz äh, hier irgendwie ein leihen? Nee, ich wollt, ich ja, muss doch Abend essen. Also, ich wollt was wolltest du machen? kaufen? <lacht> Sei ruhig.
1: Sharon soll es nicht mhm. wissen.
2: Wir halten jetzt hier
0: nur vom Blumenladen, aber ähm, lass dich überraschen. Also, äh, ich, ich bin mal kurz weg. Ich habe eine Überraschung. Ach, ja, ja, was könnte das sein? <lacht> ich hoffe, es hat doch richtig ja. lange
1: gedauert. Ah, frittierte Rattenschwänze. Mein Leibgericht. <lacht> Toll, was auf dem Markt. <lacht>
2: Pff. Naja, ja. aber ich fand das schon, fand das schon gut. Das sind halt so diese kleinen Lukas-Momente, die ich einfach feier. So, er denkt sich immer ein bisschen ja, was aus. Also, war ja. Jan irgendwann mal im Blumenladen,
1: obwohl er Florist Stimmt. ist?
2: Nein. Gar nichts. Von dem ja, kam nichts.
1: Ist ein, ein Fake-Florist. Fake ich sag's ja. euch. Ja, ja nix. Er arbeitet bei Blume24 oder so irgendwie hinterm Tresen und. und nimmt Bestellungen an. Das ist so so, das wird die Wahrheit. Der dreht
0: den ganzen Tag Blumen TikToks. Habt ihr mal seinen Insta Account gesehen? Der Mann hat keine Zeit zu arbeiten oder sich mit, der, mit dem botanischen Namen der Blumen zu beschäftigen. Wirklich. <lacht> <lacht> Blumen <-Tik
2: -Tok. lacht> Ach ja. Ja,
0: die haben auf jeden Fall auch einen tollen Abend und die Frühstücke und das ist auch alles toll. Und dann wird sich es ist ja alles schön und dann müssen wir jetzt aber das abschließen.
2: Ich, ich muss nur mal ganz kurz anmerken, dass sie nicht sich dazu geäußert haben, dass die Hände über der Bette geblieben. Also, uh. ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber da wurde es zumindest nicht gesagt, dass nichts ging. Es wurde auch nicht gesagt, dass was ging. Aber auch nicht das Gegenteil. Also, na, vielleicht.
1: Ich ah. <lacht> die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: Können wir sie ja am Donnerstag beim äh, Insta-Live fragen, nach dem Finale. Kannst du ja mal reinfragen dann.
1: Oh ja. Ja, genau, großes Finale. Die große, große, große Show der letzten Rose steht an. Und, äh so, und
2: jetzt können wir endlich drüber reden. Was war da denn bitte los?
1: Mhm. Hau raus, hau raus.
2: Naja, ich meine, ist ja egal. Die waren da oben auf irgendeinem Hausdach und irgendwas. Das war total, sch ja, nicht schäbig, aber total kitschig dekoriert ja. mit riesigen Blumen und irgendwelchen langen, runterhängenden weißen Gardinen. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, weil ich meine, die hat halt original einfach Lukas rausgeschmissen. Krass. Ja. Und das ist einfach nur ein Skandal.
1: Ich kann mir, ja, es ist, ich, also das kam für mich auch überraschend. Insofern war ich dankbar, dass nicht jede Prognose eintritt. Ein, ein also einfach for the sake of Spannung, sozusagen. Aber ich kann mir das einfach vorstellen, weil es ja auch immer wirklich dann nochmal so thematisiert und auch gesagt wurde, dass wirklich dieser Umstand, dass er dann ähm, eben nicht den Wenn hat, den Umgebauten, mit dem man einfach gemeinsam jetzt eine Reise starten kann und einfach mal guckt, was passiert, die Leichtigkeit, die Unverbindlichkeit. Dann ist da möglicherweise dieser Faktor, dass er natürlich mit Kind und allem vielleicht ein bisschen gebundener, vielleicht schon ein bisschen weiter ist und da vielleicht so eine gewisse Da will ich noch nicht hin. Was sagt sie ja dann irgendwann auch, ne? dieses, ja, da ich will jetzt Also Kinder vielleicht irgendwann, aber eben jetzt noch nicht. Jetzt will ich mit dem Van losfahren und ungebunden und flexibel sein, dass das vielleicht auch so ein bisschen so ein Zünglein an so einer Entscheidungswage war bei ihr, wenn es denn wirklich auf der, auf der auf der auf der Liebesautobahn quasi ein Kopf an Kopf Rennen war. Keine Ahnung.
0: Stimmt, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Also das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich fand es einfach krass, dass sie sich offenbar gegen also ja, also in meinem Gefühl war es wirklich auch so die letzten zwei Folgen alles hat auf die auf Lukas hingedeutet einfach. Die haben uns gezeigt, wie viel Spaß die haben. Ich fand so süß, dass er noch gesagt hat, bevor es losging, so, ey, ihr müsst mir hier alle den Daumen drücken. Also auch, ne, ihr Leute, die jetzt jetzt da draußen guckt, ich will, mhm. ne, bitte, ihr müsst mir den Daumen drücken. Ich will, dass es das klappt. Und dann dachte ich mir schon wieder, oh, das ist richtig, richtig toll. Und dann schießt sie ihn ab, weil sie noch ein bisschen mit Blumian äh, einmal kurz durch die Toskana fahren will. Wow. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das noch bereut. Also vielleicht sehen wir ja doch noch mal den Nico-Revival-Moment irgendwie noch mal in den nächsten paar Tagen oder so. Weil vielleicht stellt sich auch schnell raus, dass Jan und sie nicht gut zusammenpassen und dann wird doch nochmal die Nummer gewählt. Und dann beim großen Wiedersehen sitzen wir da, äh, sehen wir da Lukas sitzen und er sagt so, ja, hab's, hab's ja verziehen, ja klar. Könnte mhm. sein. Das stimmt. Ja,
2: ey, das hoffe ich natürlich. Ja. Aber es also, ist natürlich, äh, also ich weiß nicht, ey, Ich meine, es ist natürlich alles irgendwie, ja, persönliche Vorliebe und so weiter. Ich weiß noch nie, wie gesagt, hat ihn jetzt noch nie ganz oben da, den Jan. Aber irgendwie, ich habe das so gesehen, das hat sich für mich so unbefriedigend angefühlt, dieses Ende. Also auch, wie sie da irgendwie stehen. Ich finde, die passen auch irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und dann irgendwie, wie sie ihm das so erzählt, ja, ich habe mich nicht verliebt, irgendwie, keine Ahnung. Seine Reaktion, ich, le ich lese da irgendwie überhaupt nicht, auch bei ihm lese ich da gar nicht raus, dass er da wirklich irgendwie welche ehrlichen, authentischen Gefühle für sie hat, sondern es ist alles nur so, ja, yeah, geil, ich habe gewonnen. Also mhm. so, so kommt es für mich irgendwie rüber. Ich meine, der ist nett und alles, aber ich habe jetzt bei ihm nicht erkennen können, dass er jetzt da wirklich richtig viel investiert hat in dieses ganze Ding. Nee. Und dann steht er da irgendwie und dann, also... Hatten
0: Ahnung, die überhaupt nee. ein Feuerwerk ich, ich, am Ende? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Nein! Ich, ja, da,
2: genau, ich glaube, das
0: liegt nämlich auch noch daran. Wir sind, wir schauen das, sind enttäuscht, dass es nicht Lukas ist, dann sehen wir nochmal Jan, der sich nicht richtig freut und dann fällt das nicht richtig aus, sondern es ist einfach sofort Ende. Abspann, das war's. Wir haben kein Feuerwerk, mhm. wir haben nicht nochmal die großen Emotionen, wahrscheinlich hatten die kein Material, wahrscheinlich gab's einfach nichts. Tja, du bist es... Mhm. Ja cool. Dann könnten wir jetzt noch mal knutschen und dann würde ich aber auch langsam packen. Ja.
1: Stimmt man. Erwartet eigentlich förmlich den Hardcut zu Frauke Ludowig, die sagt, was für ein emotionales Finale und jetzt sind sie hier blablabla, bla bla, ne? Und das äh, ja, das war merkwürdig. Also ich, ich aber ich gehe auch gefühlt so mit, es war die Überraschung, das war schön so für mich als Zuschauer, aber ähm Wirklich, dass das äh, so, so, mit der subjektiven Wahrnehmung nicht so ganz, ja, korrelierte diese es vermeintliche Liebesentscheidung, ja, irgendwie, das ist komisch.
2: Es fehlt einfach diese klassische Szene, wie, also das ist jetzt, sag ich mal, der retardierende Moment, ja, und dann fehlt einfach, einfach diese klassische Szene, wie sie dann eben doch, hinterher springt oder hinterher rennt und auf dem Weg zum Flughafen irgendwie im strömenden Regen sagt, Lukas, ja, warte, ich liebe dich. So, und dann reiten sie eben dann doch zusammen in den Sonnenuntergang und, äh, und, und, und Jan steht immer noch oben auf dem Dach und guckt irgendwie hinterher, wie das Flugzeug wegfliegt, keine Ahnung.
0: Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht, aber ich kann ja. mir vorstellen, vielleicht ja, kommt das noch. Vielleicht haben die deswegen so schnell abgebrochen, weil die gemerkt haben, okay, das ist es nicht. Hier ist gar kein hier ist gar kein ähm, Funken sprühen, das war's irgendwie, das ist es nicht. Und vielleicht gehen sie dann mit diesem Nachdreh und mit dieser Szene rein ins Wiedersehen.
2: Das wäre so gut. Das wäre so gut. Das wäre wär oh. richtig gut. Aber
0: ist euch noch aufgefallen, das ist, wollte ich noch sagen, habt ihr die Hommage an die erste Folge gesehen, bei den 25 Minuten Final, Finale, was wir gekriegt haben?
1: Nein, mhm. nein.
0: Wie die da standen in ihren Anzügen, an der Straße stehen und einfach geradeaus gucken. So, das war doch ja, auch die erste ja, ja, Folge, als alle abgeholt worden. Ja.
2: Genau, stimmt, da standen sie wieder an der ah, Straße. Ja, das, das fand ich irgendwie ja, cool. Auch so
0: ja, es hat wieder nur gestreckt, ja, wir haben Zeit ja. verloren, aber da habe ich zumindest gedacht, okay, ich er erkenne euer Konzept, ich sehe, was ihr tut.
2: Ja. Genau, die, die letzten Verbliebenen, ja. Jetzt stehen sie immer noch. Ja, ja, ja. Nee, das fand ich sehr gut. Ich fand auch gut, wie, äh, wie Lukas dann, sage ich mal, auch seinen Abgang, also er hat ihr nicht die, ne, sie war ja schon komplett äh, völlig unter Tränen und so, völlig am Heulen. Und er einfach nur stoisch, ja, nee, ist alles gut und so, wünsche alles Gute und Tschüss. Ja. Er hat sich nicht die Blöße gegeben. Also klar, auch da hätte, ich, hätte man sich natürlich irgendwie gewünscht, dass er sie so ein bisschen grillt. Aber da muss ich sagen, so wie Lukas es gemacht hat, war es fast so ein bisschen Grillen. Es war besser. Weil er einfach, ja, er hat, er hat einfach, es war so dieses, ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. So ein bisschen ja. diesen Style. Es ist kein
0: eingeschnappter Emanuel, sondern es ist ein, naja, du musst wissen, was du machst, aber. Ich bin an der Stelle raus. Ja, ja, und absolut. Und er
1: macht es so leicht wie möglich mhm. und alles. Ne? Passiert nicht viel, aber es wäre wirklich so geil gewesen, mhm. wenn der sozusagen um das Bullshit-Bingo hier noch, was, glaube ich, keinmal in diesem Format, das passiert eher in anderen Sendungen, äh, auf jeden Fall, ähm, dass das, das Feld getroffen hat, äh, dass er sein wahres Gesicht gezeigt hätte. Das wäre einfach so schön gewesen. Ne? Dieses, dass er plötzlich eher so ein bisschen so Emmanuel vibes dann da plötzlich raushaut und <lacht> Wirklich so etwas soll das Ich war doch die ganze Zeit nett, warum es ist plötzlich so, doch eine Rechnung und er ist trotzdem plötzlich Salty und findet das alles scheiße und so. Oder noch einen Fahrstuhl ja, rein. Nein, der wird. hat da konsequent durchgezogen. Ja, ja irgendwie sowas, genau, wie es mal einmal so, Aber er steht da bin ich bei dieser, genau, wie er da diesen Fahrstuhl, wo er das genau weiß, ne? Die Hände so verkreuzt, innerlich wahrscheinlich so gut, aber die Kamera läuft. Ich habe noch 28 Stockwerke. Einfach <lacht> ruhig bleiben ja. und atmen. Gleich geht die Tür auf. Nicht gucken, nicht blinzeln. Nicht ausrasten, nichts kaputt haben. Nee, es wäre echt so geil. Ja, Wenn man einfach
2: nur so aus Joke, weil man ja. weiß, okay, ich bin jetzt hier ja. im Fernsehen, du könntest so eine richtig krasse Szene machen. Wirklich diese ganzen Blumen da wegtreten, ja. Ja. die ganzen Gardinen abreißen. Also nichts machen, was jetzt dazu führen würde, dass die Produktion sagt, okay, Kameras aus, jetzt müssen wir hier die Securities holen. Aber einfach so Sachen machen, die wirklich <lacht> allen, allen Beteiligten da vor Ort sehr unangenehm sind, ja. weil es einfach so der the top <lacht> ist, irgendwie wie er jetzt ausrastet. Alter,
0: und dann ja. kommt Jan als Zweiter rein und sieht so ein komplett randaliertes Set und kann sich dann vielleicht schon ja. denken, ähm, was passiert. Ja, ich
2: bin's. Ja. <lacht> Ach ja, sehr gut. Das ist sehr schön. Nee, ja. Wäre so gut gewesen. Naja. Ja. ja. Übrigens, apropos, Frau Ludewig, äh, ähm, Sophia Tomalla macht das Wiedersehen, ne? Stimmt.
1: Aha. Ja. Okay. Das war's. Äh, wir haben Frau Ludewig weg rausgemobbt, anscheinend. Ist vielleicht auch besser so. Da können wir nicht davon ausgehen, dass. Ne? Was war denn da los? Was war denn da los über der Bettecke? Sag mal hier. Kein Gefummel, keine <lacht> genau. Knutsche, kein äh, Schlacker, kein oder Kein <lacht> also einziges
0: Mal Bunga Bunga. Wenn ich nicht mal so ein bisschen komme, seid mal ehrlich. Jetzt seid ihr mal ehrlich. Ja, okay. aber zumindest <lacht> wird's ein bisschen, hat ein bisschen mehr Drive dann drin. Da können wir zumindest sicher sein, dass ja. ein bisschen mehr gebohrt wird oder ein bisschen mehr, dass sie da nicht so ganz ähm, safe rauskommen aus der Nummer, sondern es ein bisschen unangenehm wird. Hoffen
1: wir es mal, ja.
2: ja. Und wir wünschen natürlich auch Frau Ludwig äh, alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand. Ne? Also.
1: Hat sie den? Oder ist das nur der Ruhestand vom Bachelor?
2: Bachelor-Ruhestand, naja, ja. Okay. Okay.
1: Vielleicht hat sie auch gedatet mit der mit der Mutter von Sharon oder so. was ist oh, sie, ja. sie, genauso doll sie fand. ist befangen. Sie ist ja. ja, genau. Ja. Man weiß es nicht, diese Frauke. Ja, ja, aber das war's im Prinzip. Ne, Das sind acht Folgen. That's it. Bachelorette, neue Staffel. Ähm, mit einer, ja, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Mit einer erfrischend anderen, ähm, super sympathischen, schlagfertigen, interessanten Bachelorette. Die wirklich auch bitter nötig war, nach den Pleiten der, der letzten Staffeln. Ähm, am Schluss gab es noch mal einen Twist. Ich hätte mir auch noch ein bisschen mehr Drama, ein bisschen mehr, ja da haben die Jungs halt nicht so delivered, ne? Also immer mal angedeutet vielleicht, es gibt so ein bisschen Zänkereien und sowas, aber ja, ein bisschen mehr bisschen mehr rumgezicke und gebitsche, hätte ich mir gewünscht. Aber das ist bei Bachelorette bei den Männern ja oftmals ein bisschen weniger einfach, ne? Das stimmt. Also ja. Hm.
2: Nö, ich bin große, also alles in allem bin ich auch zufrieden. Also es hat sich gut weggeguckt <lacht> irgendwie und ja genau, Sharon war irgendwie cool, die war halt eben mal nicht so Verhalten, sondern eben auch irgendwie outgoing und so. Das war schon alles ganz nice. Und ja, wie Johanna schon meinte, also die Männer waren ja auch eigentlich ganz cool und von allem ein bisschen was dabei. Fand ich schon, fand ich schon eine okay Staffel. Ja, ja.
0: das fand ja. ich auch. Ja, das kann man noch mal machen nächstes Jahr.
1: Ja, genau. Das ist doch ein, also das ist ja quasi schon ein absolutes Gütesiegel, was wir wäre ja ausstellen. War, ja. ne, war, war eine nice Staffel. Kann man noch mal machen nächstes Jahr. Also ich glaube, viel, viel mehr Emotionen können wir um diese Zeit auch nicht erwarten. Ja, <lacht> aber Macht ja auch nichts, denn spannend geht's weiter. Sommerhaus der Stars steht ja bald an. Erstmal das große Wiedersehen natürlich. Eben schon erwähnt. Also, äh, are Zeiten. you the one
2: reality stars in love? Macht ihr
0: das? Geht es oh. damit weiter?
1: Ja, muss, Geil.
2: muss.
1: Are you the one mit reality stars?
2: Der Cast ist tippitoppi. Ja, naja, wieder die VIP-Staffel sozusagen. Ah. Ne?
1: Das hatten wir ja auch schon mal. Bei Are You the One gab's schon mal eine. Ne? Ja. Ach was, siehst du mal, da bin ich mal wieder der Latest to the party. Wie üblich, aber dafür. Nee, da, da müssen wir, wir auf jeden Fall euch.
2: reingucken. Also, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Es sind ja auch schon. Sind ja auch schon die KandidatInnen enthüllt und so und da sind natürlich auch wieder viele. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt vom Cast, aber ist ja dann vielleicht für, für eine andere Folge ähm, das Thema. Aber ja, also sind auch schon wieder ein paar alte Bekannte dabei, Kelvin zum Beispiel und so weiter. Oh Gott. Naja.
1: Kelvin ja. ist die neue Elena, ich sag's euch. Also vom Dur durch halt ne? ja einfach Wahnsinn.
2: Äh, ja, das ist wirklich. Der macht schon, der macht
1: schon gut was weg da auf jeden Fall. Naja. Na gut, aber dazu wollen wir an einer an anderen Stelle reden, debattieren und uns austauschen.
0: Also ich freue mich da sehr auf Vielen, vielen drauf. Dank.
1: Du also auch einmal The
0: One an. mit Reality Stars in Love ist wirklich mein kleines Highlight jetzt. Ja.
1: Das ist schön, denn da werden wir bestimmt die Gelegenheit nutzen, dich ein weiteres Mal wenn wir hier in eine Besprechung gehen, vielleicht dann auch mal wieder vors Mikrofon bitten zu dürfen. Das wäre, glaube ich, sehr oh, schön. Freut mir, wenn
0: ihr das besprecht auch erstmal. Aber ja, vielen Dank. Ja,
2: aber es gibt sogar schon einen Sneak Peek.
0: Ich weiß, 30, äh, 30 Minuten, aber das kann ich jetzt noch nicht machen. Ich wüsste, dann komme ich, dann ist der, die Trauer zu groß, dass es dann noch nicht direkt weitergeht.
1: Oh, das gucke ich mir jetzt direkt an. Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir es hiermit. Ähm, Johanna, vielen, vielen Dank, dass du uns ein weiteres Mal mit deiner fachkundigen Expertise hier den Podcast <lacht> versüßt hast. Vielen, vielen Dank, Tim. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Immer wieder. Und ich, ich höre schon raus, ähm, eher früher als später wird es wieder passieren. Tag. In diesem Sinne, wenn ihr nichts mehr habt,
0: Nein.
1: danke dir. <lacht> genau. Wir beschließen die Besprechung von Bachelorette. Es war eine schöne Geschichte und hören uns natürlich am Wochenende wieder. Dann geht es um die nächste Folge Ex on the Beach. Da ist ein bisschen mehr Zunder im Kessel. Ähm, hoffe ich jetzt zumindest mal, ohne sie gesehen zu haben. Aber an dieser Stelle, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, Tschüss da draußen, macht es gut und äh, was sagt Marc immer? Äh, tschüssing. Tschüssing. Ciao. Oh, ist die Pferde, das glaube ich. Pferdekäse. bleibt hier irgendwie
2: Menschlichkeit.
0: Oh, was für Menschlichkeit, Alter.